0: El miedo a seres alienígenas en la cultura popular y el cine de terror se origina en gran medida uh, en el temor a lo desconocido y lo incomprensible. Los extraterrestres representan lo que está más allá de nuestra experiencia y comprensión, lo que genera una ansiedad profunda. La incertidumbre sobre sus intenciones, tecnología y biología es la base de este terror que podemos sentir. El cine de terror utiliza precisamente esta incertidumbre para crear narrativas aterradoras en la que los extraterrestres son representados como amenazas desconocidas de las que no sabemos de qué son capaces de hacer y que, no pueden, y que nos pueden acechar en la oscuridad. Y lo que empeora las cosas es que estos encuentros normalmente suceden en espacios abiertos y desolados o incluso algunos bastante claustrofóbicos donde no hay ningún lugar a donde huir ni mucho menos haya manera de pedir ayuda a alguien más generando así el escenario perfecto para que suceda el verdadero terror pues la soledad y el aislamiento en un entorno desconocido y potencialmente hostil añaden esa atmósfera de miedo en muchas películas una de las razones por las que este tipo de cine funciona es en primer lugar porque estas películas mantienen una tensión constante a lo largo de la narrativa. Al estar en estos lugares donde no hay escapatoria alguna, incluso nosotros tenemos esa sensación de estar atrapados junto con los personajes en ese espacio reducido y claustrofóbico, y así comenzamos a imaginar escenarios donde nosotros anticipamos cada ataque del monstruo que puede suceder. Esta tensión sostenida nos mantiene involucrados y alertas durante toda la película, de igual forma la incertidumbre sobre cuándo y cómo el monstruo va a atacar crea un suspenso bastante intenso, cada revelación es una sorpresa, lo que agrega emoción y empuja a la audiencia al borde de sus asientos. Estas películas también exploran la psicología humana en situaciones extremas, la paranoia, la desconfianza y las luchas internas de los personajes también se convierten en elementos clave de la trama, y esto añade profundidad a los personajes y permite que la audiencia se identifique con sus dilemas. También el entorno claustrofóbico en el que se desarrollan estas películas contribuye al sentido de encierro, desesperación y vulnerabilidad. Los espacios cerrados de igual manera aumentan la sensación de que no hay escapatoria Lo que intensifica el miedo y el suspenso Además, la creatividad en la representación del monstruo es fundamental Un diseño visual impresionante y memorable Hacen que las secuencias de ataque aumenten esta experiencia que vemos dentro de la película Igual, la lucha por la supervivencia y las secuencias de acción son bastante emocionantes Y ofrecen momentos de adrenalina y emoción Aquí, los personajes deben utilizar su ingenio y trabajar en equipo para enfrentar la amenaza, lo que da una pequeña esperanza de que tal vez los personajes que están intentando escapar tengan una oportunidad de salir vivos trabajando en conjunto e ideando planes para superar a eso que los está cazando. Todos estos elementos que acabo de mencionar están muy bien representados en la película que traemos para el cuarto especial y el último episodio de Espoctubre, una película que se considera como un clásico de terror y que fácilmente puedo decir ocupa el segundo lugar dentro de mis películas de terror. Y me alegra mucho que estemos aquí hoy para hablar de esta cinta. Y pues nuevamente no estaré solo para hablar de esta gran obra, ya que los, como los escuchaste en los episodios anteriores, esta vez están aquí otra vez. Pero dejaré que ellos mismos se presenten ante nuestra audiencia.
1: Hola, hola, buenas noches, buenos días o tardes, pues me presento, soy Elena, y este es nuestro último, último especial sí. de octubre, que espero que les guste, porque está un poco interesante, creo que este será otro de los capítulos, como el del año pasado, que vamos a tener diferencias en las opiniones. Eh,
0: vaya, eso, eso suena bien, ¿eh? <risa>
2: Allá, ¿Ah, ok. <risa> Felices desmadrugadas. Yo soy Seth Cosner, o como muchos me conocen, el hijo de Su, el hijo de su el que le gustaba estar hablando todo el tiempo le digo eso, sí, este, pues gracias por la invitación aquí estamos de vuelta, se nota que al ladito le gusta perder escuchas así que ahí estoy otra vez, ok, genial no, sí. no, no, Entonces, nada aquí estoy saboteando yo a la competencia desde adentro, de, así, así y disimulado yo, ¿no? pero un gustazo ver todo la no semana pasada y aquí estamos otra vez, y pues ahora vamos a hablar de un filme que la mera verdad tenemos mucho de qué hablar, de hecho la bronca va a ser que cuatro horas no nos van a aguantar no nos van a ser no. suficientes, sí. pero pues vamos Vamos a aventar lo más posible en las 5 horas que nos vamos a aventar ahorita.
0: <risa> Perfecto, pues basta de secretismo. Ahora, Elenita, por favor, dinos cuál es esa película de la que estaremos hablando el día de hoy.
1: Pues vamos a hablar de la cosa de John Carpenter.
0: Muy bien, pues ahí lo tienes. Ya solo falta que yo me presente, así que yo soy Hila. Y ahora sí, con esto te damos la bienvenida al cuarto y último episodio de octubre de la Opinión de Helado. Un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Donde para esta ocasión, de, para este especial de terror, que estaremos, estaremos hablándote de The Thing o la cosa del otro mundo. Así que sin más tiempo que perder, comencemos. Yo
2: soy Ila. He Fechado el 6 de junio hace cinco años, el día en que nació su hijo. ¿No se le ocurrió al jurado que alguien pudo tomar mi ropa y meterla a la estufa? No nos com.
3: ¿El sexto mes? ¿El sexto día? Fue a las seis de la mañana, ¿verdad? Yo soy Hilato.
2: ¡Dios Jesucristo. Amén. Sucio espíritu. ¡Suéltalo por detrás! De
0: y con esto te damos la bienvenida a una nueva presentación de Spooktubre, donde los susurros
1: siniestros. Pero clásico. Pero si prefieres rosa o vermilion o verde. <tose> Y los escalofríos te acompañarán en un viaje a lo oscuro. Mírame, Damian. Lo hago por ti. Estoy aterrado al mundo del cine de terror.
0: ¡Oh! Esperemos mucho te guste esta opinión sobre una película de terror y nos acompañes en este especial. Como ya mencionamos en la introducción, la película de la que vamos a hablar es The Thing del año 1982, una cinta que ha logrado su estatus de película de culto debido a una combinación única de factores que la hacen excepcional en el género de terror. En primer lugar, la película se destaca por su habilidad para mantener el misterio y la paranoia a lo largo de la trama. La premisa de que una forma de vida alienígena puede asumir la forma de cualquier ser vivo crea una constante sensación de desconfianza. Aquí, la audiencia se enfrenta a la pregunta inquietante de quién es humano y quién es la criatura alienígena, lo que genera una atmósfera de suspenso y tensión que perdura durante toda la historia. Una cosa muy importante a destacar son los efectos especiales y el maquillaje innovadores a cargo de Rob Potter. La representación de las mutaciones alienígenas es grotesca y fascinante al mismo tiempo, lo que añade un enorme impacto a esta cinta. Estos efectos visuales prácticos en una era anterior a la predominancia de los efectos generados con computadora son admirados por su creatividad y habilidad para perturbar la, al público. Igual, en la historia podemos ver un estilo distintivo que crea atmósferas intensas y claustrofóbicas. Esto se ajusta perfectamente a la trama aterradora que vemos aquí. También, esta película aborda temas profundos relacionados con la desconfianza, la paranoia y la naturaleza humana en situaciones extremas. La constante pregunta sobre la identidad de los personajes y la naturaleza de la criatura alienígena llevan a reflexiones sobre la fragilidad de las relaciones humanas y la capacidad de la desconfianza para desgarrar la confianza de un grupo. Además, The Thing ha dejado una huella duradera en la cultura popular ha influido en películas posteriores, en la narrativa de algunos videojuegos y también algunos cómics y su criatura alienígena se ha convertido en un icono del cine de terror a pesar de su recepción inicial que fue bastante mixta la película ha sido reevaluada positivamente con el tiempo y ha ganado un estatus de película de culto la audiencia y los críticos han llegado a apreciar sus cualidades únicas y su contribución al género de terror en conjunto todos estos factores hacen de The Thing una película de culto que sigue siendo un clásico del cine de terror. Esto tan solo es un pequeño resumen sobre las generalidades que envuelven a esta película y que la convierten en una maravilla del cine del terror, y sobre cada uno de estos puntos como la actuación, la atmósfera, los personajes, los efectos visuales y su historia, son los elementos sobre los que iremos desarrollando en este episodio, pero antes de empezar con todo esto, vayamos con la ficha técnica de esta cinta. The Thing, o La Cosa del Otro Mundo, es una película del año 1982 y cuenta con una duración de 1 hora con 49 minutos. Esta es dirigida por John Carpenter, un veterano en el cine de horror y suspenso que ha traído otras obras como Dark Star, Halloween, The Fog, Escape from New York, Christine, Prince of Darkness, Bodybugs, Village of the Damned, entre muchas otras más. Igual, cabe destacar que The Thing, Cuenta con una precuela del año 2000. No, más bien una. Ajá, una precuela del año 2011, donde destaca Mary Elizabeth Winstead o Ramona Flowers, popularmente, como la protagonista. En cuanto al elenco que podemos ver en pantalla, tenemos a Kurt Russell como McReady Wilford Brinley como Dr. Blair, Keith David como Childs, Richard Masur como Clark, T.K. Carter como Knowles, David Clement como Palmer, Thomas G. Waits como Windows. Joel Polis como Fuchs, Donald Moffat como Gary, Peter Maloney como George Bennings y Charles Halahan como Vance Norris, entre algunos otros actores más. Algo curioso con The Thing es que esta forma parte de algo conocido como la trilogía del apocalipsis de John Carpenter, que básicamente son historias de terror cósmico en las que se integran The Thing de 1982. Prince of Darkness de 1987 y In the Mouth of Madness de 1994 Ahora, pasando a la historia que podemos ver en pantalla dejaré que Costner nos detalle a profundidad todo lo que estaremos viendo desarrollado en esta
2: película Machi, wow, Yo pensé que iba a estar de flojo nada más así. Ah sí, claro, sí, ah me trajeron a trabajar, chinga. ¿Cómo no okay. estás aquí, amigo. Ok, vamos a empezar entonces con el, la película de The Thing de 1982, que le fue muy mal, por cierto, porque le tocó la mala pata de competir contra otro extraterrestre, pero que era bien buena onda, que era puro amor, <risa> que él, con un dedito así como que se lo habían atropellado porque se le iluminaba, que se prestaba mucho al alborno, si sé, estaban promocionando una especie de dildos cósmicos, pero bueno, llamada E.T., sí, por culpa de E.T., a la pobre película de la cosa, le fue de la patada Aparte de que los críticos pues, la patearon también Pero de qué va y por qué O sea, qué tiene de en contra de The Thing Contrario a lo que la gente eh, podría pensar La versión de John Carpenter Por cierto, el guión fue escrito por Bill Lancaster Que es hijo del actor Burl Lancaster eh, Contrario a lo que puede imaginarse No es un remake De la película de 1951 la, Que se llamaba The Thing from another world La cosa del otro mundo Sino realmente es una reinterpretación De la noveleta que inspiraron ambas películas tanto de Think of the World como de la versión de John Carpenter que es ¿Quién anda allí? Hugo Zer, O sea, Chole Chole ¿qué armas traes? Así. O Addis también podría llamarse en, en, en latín, ¿no? Pero el caso es de que ¿Quién anda allí? Eh, esta novelita esta noveleta que se la pueden aventar rápido en unas cuantas horitas si ustedes quieren pues es de 1938 así, viejísima la historia pero súper influenciable super influ muchas obras se han basado en este cuento realmente y y esta, eh, esta noveleta fue escrita por John W. Campbell Jr., que trae, bajo un seudónimo, por cierto, pero no vamos a hablar mucho de eso. El caso es de que en esta historia vemos a un grupo de científicos que andan a metiches en la Antártica, los pues que quieran ver si sí, es cierto que los pingüinos este, se casan de por vida o algo así. Entonces estaban, dependiendo de la versión que tú veas, es la, el, el por qué están estos. Eh, esos científicos norteamericanos allí, ¿no? Realmente sabemos que porque los gringos están en todos lados, ¿no? De metiches. Pero eh, en la novela, originalmente están buscando que de repente hubo una señal que está eh, como que otro polo, como que otro polo magnético dentro del polo sur y pues ahí van de metiches a ver qué podría ser. Y lo que se encuentran es que realmente, contrario a lo que pensaban, no es ni una gran concentración de metales raros, no es realmente algo radiactivo tal cual, sino una nave extraterrestre. Y de ahí lo que acaban de encontrar, el método científico no siempre es bueno, porque acaban metiendo la pata más veces que acertando, eh, y se llegan a topar con un visitante el más para allá. Pero este no venía en plan de, les traigo amor y paz, ni traía su dedo machucado para curar cosas. Este más bien quería, pues, ¿sabes qué? Me caes muy bien, quiero ser como tú. Es más, quiero ser tú. palabras más, palabras menos. Amén. <risa> Pero... Habiendo hablado un poquito de la novela, vamos a hablar de qué es la película. La película nos interpreta con algo que la peta, luego, luego se aparirá de manos y estaría empezando a querer voljetear el film si se hubiera hecho en sus tiempos, porque vemos que un pobre perrito, Husky, está siendo perseguido por un cruel, este un par de pilotos en un helicóptero y con, como que está jugando tiro al blanco, ¿no? A ver, corre que te alcanzo con las balas, pero este vato tiene de tipo de tirador lo que yo tengo de celibato, o sea...
3: Bueno,
2: al ejemplo, mal ejemplo eh, el caso es de que siempre es mal tirador y este perrito pues va de metiche es más va de ir a pedir refugio y a pedir chichi a la base de, de norteamericana que esos científicos aquí si sí nunca aclararon qué chivo estaban haciendo allí pero pues, recuerden que América falte entonces eh, eh, los, los norteamericanos se sienten piedad por el, por el perrito porque pues todos están solitos y saben que algún día se les iba a acabar los visteces pues uh -huh. ahí más bien tienen unos cuantos perritos por cualquier cosa pero pues aparte el piloto de helicóptero que va persiguiendo este perrito aparte que es mal tirador también es mal tirador para tirar granadas porque el muy sonso tira una y se le va para atrás lo cual hace que el, el helicóptero explote y para acabarla de molar, estos compas son noruegos que nunca vieron las lecciones de Follow Me, de cómo aprender inglés, y no se saben comunicar con los vatos de la base, pero sabemos que quieren matar al perrito por una razón, pero lo que acaban consiguiendo es que se convierten en cadáver a los cuantos primeros minutos de la película. Y aquí es donde empieza el bonito misterio. ¿Por qué estos pilotejos... ...de Noruega, andaban ahí... Este, ...en vez de llegar a pedir una tacita de azúcar... ...andan viendo o proponiendo una carne asada... ...¿quieren escabecharse por el perrito tan simpático? ...pues no lo sabemos al principio... ...pero aquí los científicos se clavan más... ...en ver pues ya estos güeyes de dónde venían... ...dónde está la base y se van a investigar para allá... ...mientras que el perrito... ...ah pues ahí ponlo, déjalo que se pasea por toda la base total... ...no, ¿qué, qué, qué va a pasar? No va a pasar nada... ...y sí... Aquí es donde los... Mark Rady, que es el protagonista interpretado por eh, Kevin Russell, que es un personaje un poquito, bastante medio cambiado de la novela original, luego le contamos eso, pues es el pilotejo, ¿no? Este es un piloto que este sí sabe, este pilote chido, se los lleva a la base donde venían los noruegos y se topan con la sorpresa de que está hecho todo un desastre el desastre, el, el, el campamento eh, Está todo incendiado, ah, hay este, este, rastros de violencia como que se levantaron en aras de repente porque no les quisieron dar arroz chino, no sé el caso es de que allí vemos que todo está destruido, está incendiado y lo que viene lo más tétrico, vemos hachas con sangre en una pared que eso nos recuerda a la película de Chinese no sé si alguien se cosplayó de, de Jack Torrance allí, uh -huh. y luego ven un animalejo medio raro en la nieve, que parece que son unos siameses, seres siameses sí. que se quisieron separar sin necesidad de cirugía y como que no les fue muy bien aparte están quemados, como y aparte una persona que se ve como que estaba harta de estar jugando videojuegos porque está haciendo oferta de computadoras, pero se cortó las venas literalmente, y aparte de eso las venas están heladas. Sí. y aparte de eso está degollado del huellito, y entonces ¿qué es? Ah, cabrón, que pasó aquí bueno, pues se regresan eso sí, por, por alguna razón dijeron ¿sabes qué? ya venimos hasta acá, no nos vamos a regresar con las manos vacías, y se clavan un montón de videocassets, pensando tal vez que había algo no por allí, y se llevan un montón de libros que son las bitácoras, y se llevan también, pues de una vez, los dos cadáveres, un cadáver ese que les dije que parece que si se llama pues porque se ve muy curiosito, ¿no? Chancen, los, ¿Qué podría hacer mal? ¿Chance podemos agarrar filetes allí? No sé, alguna cosa puede ser, <risas> se lo llevan para allá, y empiezan a hacerle la autopsia, y empiezan a ver que algo raro está con ese ser porque de repente ven que, bueno, tiene unos organismos muy raros que dan claridad de que ese animal, que ese personaje, pues tiene influencias de alguien más allá de las estrellas. ¿Y se acuerdan del perrito que pues agua, un perro por su casa literalmente en la base? Ah, pues cuando por fin se acuerdan del perro y deciden juntarlo con los perritos que tienen allí pues para, para las expediciones, pues resulta ser que este perro de repente se transforma así, eh, se descarna como en el, 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 el anime de Parasite. No sé, lo visto? Sí. Eh, es un bifusil John Carpete se fusiló el anime ah no verdad no, es al revés eh, entonces, eh, eh, vemos que ese, el, este, este perrito tan inocente pues de repente trae una otra identidad se descarga y empieza a escabecharse a los otros perros y lo peor del caso es que de repente parece que se mimetiza con ellos y los humanos en cuanto llegan y paran la masacre les queda claro que es animalejo este, viene a ser una nueva amenaza que va no solamente a asimilarlos a los perritos, sino también a ellos, y peor del caso, a eliminarlos de la cadena alimenticia. Palabras más para lunes, por ahí va el asunto. Así que aquí empezamos todos a tener una especie de paranoia, de desconfianza. Si de por sí realmente se caían mal y hablaban de sus espaldas uno de cada otro, pues ahora cuando ven que alguien podría ser un impostor, eh, usurpadora diríamos aquí, pero no, no tengo el Stinger, sorry. Eh, pues Podríamos que aquí empieza la desconfianza a subirse más La tensión, ya nadie se quiere hablar Ya nadie se quiere prestar sus cartistas de Pokémon Y jugar Yu-Gi-Oh con el otro Inclusive empiezan a subir las tensiones y empiezan a ver Homicidios aparentemente accidentales de Entre sí, mientras que un animal lejos del espacio exterior Pues se los quiere escabechar a ellos Y hasta aquí les voy a contar Porque luego siguen a
0: Vale Antes de seguir, tengo cierta intriga Este, no creo que esta haya sido La primera vez que han visto esta película Quiero saber cómo fue su primera experiencia al ver la película de The Thing. O sea, obviamente una de las cosas más interesantes de The Thing radica en la primera vez que la ves, ya que muchas de las cosas son inesperadas. Cuando la vieron esta vez primera, ¿qué impacto o qué les pareció en su momento?
1: Yo la vi... Yo creo que hace cinco años ah. Sí, para mí O sea, la, la acabo de ver como quien dice No me acuerdo hace 5, o en Pandemia, no recuerdo bien Pero la vi cuando estaba en el catálogo De Netflix, que por cierto, Netflix la quitó uh -huh. puleros, eh, no
3: está.
1: Ya puleros. sé, están, quita, están quitando Todas las películas viejitas, se pasan de lanza Sí este, También HBO se pasó de lanza eh,
2: Ahorita sí, la tiene MC, sí. MC es el que tiene los derechos Por eso época renta ahí. Y...
1: Acá me salía que Prime video se la rentaba por 39 pesos. Yo dije, ay no, 39 pesos no. Y pues la tuve no. que ver en modo R. Este, <risa>
2: eh, las opiniones expresadas por la elita no representan las opiniones de lado <risa> ni desde abajo.
1: <risa> Muy bien. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te
0: explico que también lo hice yo?
1: Es que acá no hay, no está en ninguna parte aquí en México no. más que en modo ARG Así. Ah, sí, exactamente. Nos la, nos la quitaron por, por todo lado La busqué en HBO. donde
3: estaban
1: HBO? Ah, son 39 pesos. ¿no?
3: Sí,
0: sí, son 39. Sí, exactamente. Ay, pues.
2: <risa> ah, pero no sí. sean pinches bonitos chinos, ¿verdad? Porque ahí sí, para eso sobra. Ah, no, no, ustedes se coleccionan eso. So... Mm. Never, mind, never mind, never mind.
1: Somos más de tragazón.
2: Ah. Pues. Padre Cosna los absuelve, entonces si es de comida que los <risa> Moving on, sigamos con lo que sea. Ok, vale.
1: <risa> este, y sí, yo creo que la vi en pandemia. O sea, re, yo, creo que, sí, yo creo que en pandemia no tengo mucho que la vi. ¿No la Oye, veía?
2: estás viendo una película sobre claustrofobia y sobre...
1: Sí, eh, ya sé, me mamé.
2: Sí, te pasaste. Me, no, okay. sí, me,
1: sí, mamé, sí, me sí, mamé porque en me pandemia inventes. me dediqué a ver puras cosas. Y había tienes visto perros, la de. ¿no? Sí, híjole sí, me dolió, me dolió vi esa, la, vieja, eh, la de Cloverfield ocurre. y la de la, la española, la que dice el viejito obvio ah,
2: ah la
0: plataforma, sí. de, de, el, el hoyo, hoyo ¿no? el hoyo, el hoyo. El hoyo.
1: Ah, no mames, se me ocurrió verlas todas esas en pandemia lo, lo juro que me quedé bien traumada bueno, ¿También tú? X <ríe> concentrémonos y, ah, este, lo, lo vi sí, como en pandemia, hace poquito la vi, no la veía porque no, so, no soy muy fan del recurso de... Como, lo, como terror de serie B, no soy muy fan. Tipo no, body horror. Ajá, no soy muy fan. Aparte porque me da bastante escolín. No me, no, no me gusta, o sea, no, no soy fan de ese género de terror. Entonces mm -hmm. fue así de que pues no, no tengo nada que hacer, pandemia, este, ¿qué carajos veo? Pues esta. Esa de que... Me metí en el en la parte de terror y pues yo creo que sí me aventé todo terror toda la parte de terror en el, en el tiempo y la vi y sí me gustó pero no es mi, no es de mis favoritas o sea sí la okay. aguanto sí la veo sí me gustó y te podría decir que me gusta más la precuela pero pero el CGI está bien jodido. Me sí. gustan más los efectos prácticos de la primera, de la de Carpenter.
2: La de Carpenter es una muestra muy real de que puede ser una buena película con buenas sí. especiales, con tres pesos y un Exactamente. montón de, eh, tuitiles, y un
1: montón eh, de ajá, exacto. Exactamente. Sí, la parte donde el, el perro le sale la, la cabeza o es sea, que se parten dos.
0: Los tentáculos Ay, que le no salen, mames. ¿no? El no,
1: sí. Sí, hay muchas partes que que sí, bien
2: no, lo, lo digo porque la autopsia de Norris, cuando se desprende la cabeza, sí fue hecha oh. con, fue hecha con chicles. Ah, neta. Sí.
1: Que
0: se derritieron,
1: no, algo así. Sí, no me voy a esa era la, la idea fue
2: que, que fue el plus que no se esperaban que se iba a derretir por el calor de las cámaras. Oh. De, de a las luces. Yeah. Y cuando se está desprendiendo la cabeza y que se ven así las tiras, que se va sí, la mierda eh. estirando, esos son chicles esos
0: uh. son, Sí, sí,
1: mascar eh, la verdad dato curioso de, de mi persona me da un putero de asco, los chicles mascados que los pegan uh. no, más, más, me da, más me dio asco ahorita que dijeron ese dato curioso, guácala de pollo muy... aguanto todo aguanto todo lo que al asqueroso vomito, todo lo que puedan que a la gente normal suele serle asqueroso, a mí no, o sea, si sí lo aguanto, pero o un sea, chicle... El, elena
2: Elena puede ver salo, lo siento, los lo Ya lo vi, ya y lo ajá, vi. Pero, pero no le pongan un chicle un masticado un porque masticado. le
1: No, me da mucho asco, o sea, no sé. Uh, no, de hecho, yo no masco chicle porque me da asco. El... No. no, no a me
2: da no eres
1: no, 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 me da mucho asco de que Se le pierda el sabor y sabe ya baba <risa> <risa> Nunca lo, lo había considerado fue y la sensación chicles, ay no los chicles me dan mucho asco, así que nunca me regalen chicles, y con este dato peor tantito me da
2: más asco, creo que es buen momento de decirles que el wishlist de Lenita <risa>
1: es <risa> que le compren winter fresh le
2: compren un de, 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 eso de el chicle de la flecha de venta de, de spermin Uf,
1: no, o los chiclitos esos de, de biberón ah, asco, <risa> asco
2: o sea, y chicle motita no hay bronca
1: me da mucho asco todos los chicles, pero hay. Todo los lo que chicles sea chicles no, okay. no. Uy, chale. Entonces, o lo viscoso. Esta película sí, hasta cierto punto la sufrí. Eh, otra vez la tuve pues, que volver a ver. Y sí, la poquito la sufrí en cuestión de que se ven así como las. So, so, soy, soy la hipocresía, porque me aventé la del cien pies humano. No sentía uh -huh. las rodillas, no sentía las patas. Pero la vi, la vi completa Y esta fue de, ay Dios Y estaba cenando, o sea, dije, la tengo ay, que ¿también ver también tú, no No, 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 también como se te ocurre Y estaba, pues es que no tengo tiempo Yo hasta en la tarde, soy godín Yo estaba cenando y dije No manches, no manches Pero ya como que mi mi, Me ascolí, ya la, la tranquilicé Esta vez, pero sí, la primera vez Sí me mucho asco Sobre todo Cuando cuando el perro, cuando el el bato este, ¿cómo se llama? Clark, el que es muy eh, icónica. De los expert,
3: sí. Ah uh -huh. no no no,
1: esa parte me, me da mucho asco. O sea, sí está chida la película, me gusta la, la toda la historia, se me figura y ya, pues sí, más o menos es de las fechas la de alguien. ese uh -huh. es un sentimiento de que los está persiguiendo y que de todo y van a valer barrigas, pues, cochi. Barriga, cochi. Uh -huh de que tú, tú dices, no güey, esto, esto ya tienen o sea, ya tienen la sentencia promulgada de que se van marcada. a morir, marcada sí, mm. y tú estás esperando ver pero o sea, el morbo lo que te hace es ver lo, qué les va a pasar o cómo van a morir, y si es que va a haber alguno por ahí que se salve creo que eso es la, lo que trata la película, de, creo que, te, que lo que te hace es irte hacia el morbo, ir a, a ver qué, qué va a pasar, y ver si alguno va a sobrevivir que tú sabes muy dentro de ti que no vas a sobrevivir ni sí, nadie, pero tú esperas ver todas las formas mórbidas y asquerosas de que tú puedas morir
0: Bastucos, ¿me cuesta tu experiencia ahora?
2: Híjole, es una experiencia bien rara mira, porque eh, hace tiempo eh, eh, una práctica que se daba mucho, no creo que yo, no sé si ahorita lo sigan haciendo, es que los canales de cable de repente dejaban pasar unos canales que normalmente son premium, uh -huh. los dejaban pasar gratis en las teles. Como, como pagar, un trial, como, ¿no? Como un, no, como un suelo, güey, porque ni siquiera te avisaban. De repente, ¡ay, mira, se está sí. viendo canal, tal, tal, tal! Y ahí estabas, ¿no? Sí, de un de
1: repente te daban el mes y tú, ten, y tú lo descubrías así
2: por obra por de accidente. Dios. sí. Y entonces, <risa> eh, esa a mí me tocó cuando tenía que ser tal vez como nueve años, diez años, David, este, de repente la, la pusieron y yo no sabía qué película era. Y siempre me lo repitieron eh, en esos canales, por lo general, una película la repetían dos o tres veces al día. Eh, y entonces, hace cuenta que vi, creo que la mitad de la película, cuando están haciendo la prueba de la sangre. Uh -huh. Y luego vi el principio, luego vi el final y luego, no al final, okay. final pero, o sea, sí, no, sí, porque como digo, como estaba viéndolo, como estaba viendo en, el, en la tele varias cosas, no sabía de qué diablos se trataba y pensé que era una película X entonces, vi varios pedazos pero en desorden pero ya más o menos agarré la idea de qué era y después, pues, con, en la escuela ya les había dicho de, mi, de, una, de la niñera que yo tenía, ¿no? de la, de la muchacha que cuidaba que me contaba las películas esa curiosamente, nomás me la contó una vez y que sí le había gustado mucho, pero que le había dado mucho miedo entonces nunca más quiso, pudo hablar de la profecía como 40 veces y la exorcista, pero la cosa no, le dio cosa, entonces, <risa> eh, entonces, esa, esa no, eh, entonces, sí me tardé mucho en verla ya en forma, entonces, la primera vez, mi primer contacto fue como los 10 años, pero no la vi completa, pero vi los efectos especiales porque pues, no censuraban la violencia ni el gore, entonces, pues, uh -uh. supe que me gustó, pero no sabía qué era, o sea, no sabía qué película era, hasta que después en el canal que ahora conocen ustedes como Teva Azteca, antes, antes ni siquiera se llamaba en mi visión el canal 13 ¿sí? Y luego se hizo mi visión, pero ahí, ahí las ponían a veces las películas y cuando hacían iban a comerciales ponían un video que era el principio de la película no salía el título Ahí fue donde ya la, la, la ubiqué, cuando pasaron okay. las películas subtituladas, ¿eh? no las doblaban todavía Entonces ahí fue donde ya más o menos ya la vi en forma eh, pero con comerciales no me sabía, entonces pues así como que me la aventé a, a las fuerzas y ya me gustó y, <risa> y lo que me gustaba mucho era la música, yo no sabía que era Ennio Morricone, el maestro de Ennio Morricone sí,
3: sí, sí, del eso. cual
2: mi papá era muy fan de las películas de Spaghetti Western de Clint Eastwood, sobre el bueno, malo y feo por unos dólares más y Outlaw, el, el, el Outlaw Just West y todas esas, y Ennio Morricone metió sus canciones allí, pues el tema del bueno, malo y feo es, es icónico, ¿no? Uh -huh. Y se me hace curioso que John Carpenter es, hace muchos temas musicales muy buenos, pues Halloween es el uno de los de él, uh -huh. los más clásicos, uh -huh. y en esta película no metió música él, la hizo Ennio Morricone. Y cuenta la mala leyenda que música que no se usó para esta película acabó usando la cuenta de Tarantino en la de los Hates of Dates. otros no
0: lo sabía. Sí. Uh -huh. ¿Sí?
2: Es, es, la música es de Ennio Morricone y la usó allí eh, Pero bueno, dato de trivia estúpido que no me van a saber En el caso es de que esa película me gustó mucho La acabé viendo por primera vez ya cuando ya pues por los 90 s viendo Y pero aunque me gustó mucho No fue una película que estaba revisando constantemente La revisité más ahora que ya por los 2000 s La empecé a ver más seguido porque me gustan mucho las películas de Joe Carpenter entonces me hacía uh -huh. mi mini maratón de películas de Carpenter ¿sí? y la precuela a mí también me gusta mucho es una de las películas que yo defiendo y que no sé por qué tanto la odian a mí se me hace muy buena la precuela
0: sí, está buenísima
2: podemos hablar de eso más a rato si gustan nomás voy a dar un dato curioso por porque no se va a olvidar que lo que mencionó Lilita, que los efectos especiales de CGI en la de, en la, de la precuela que echaron a perder todo originalmente no eran así eran efectos prácticos de un sí. equipo y cuando le meten los del CGI, los de los efectos especiales se, se encabronaron mucho y acabaron ellos juntando por medio Kickstarter Lana para hacer su propia película usando los efectos y los conceptos que habían hecho para la cosa originalmente. Y mm. esa película se llama Hardbring the Dawn*. Si no la han visto, véanla, está buena Es buena, la historia está un poquito flojita Pero, es un, pero la, los o edificios sea, están geniales Están muy bueno. Y es donde ahí es, ah, qué pende Qué idiotas los que, los que decían <risa> Sí, pésima decisión bola, porque Están muy, muy buenos Y pero, pues así echando para ese pendejo eh, eso, yo no sí. Y este Y qué más te puedo decir de esta película cosa. Me gustó mucho el final abierto el final abierto es, es algo que no veías mucho en algunas películas de ciencia ficción, pero si es de terror, pues tiene que haber un final así que no es un final feliz, ¿no? Exacto,
0: final, más desolador.
2: Es un buen final, pero no es un final feliz. No. Y pues ahí sabes, ahí te quedas con la idea de que todos pues, valían madre, hasta el día uh -huh. madre, hasta el madre. Y esa también fue una de las películas donde John Carpenter trae a Kurt Russell, Siendo que había trabajado también en la escape de, de Nueva York, uh -huh. donde Kurt Russell estaba haciendo la de vato rudo porque se estaba quitando su imagen de Chamaco Disney. Uh -huh. Sí, es que estaba haciendo películas de, de, de Walt Disney familiares. Entonces el vato uh -huh. era carita y todo, era, era buen niño. No era el Michael, era algo así como el Michael J. Fox de su tiempo. Pero, Ajá. pero si era picarón, pues, o sea, sabías que era picarón, que era todo, pero era para tu buena onda, era bato, era tu a seguir, era ejemplo, pues. Así, sí. Pues, Está bien entonces cuando hace el, el escape de Nueva York pues ya sale acá con su barba y todo, el, el pixel, y sale después esta, fíjate que sabes que la ocurre está regando, no recuerdo si el escape de Nueva York fue antes o fue después, no, si sí fue, antes. Sí, fue bueno, antes que
1: Carpenter antes. lo jala a esta película
2: porque, sí, porque, yo siempre acordé, porque siempre me acordé que Netflix es el modelo para romper por eso se dejó la barba y uh -huh. sale con, el, eh, eh, sale con el, 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 el parche, tatuado también y aparte siempre hablando con... así como dice, sí, con
3: voz Sí.
2: muy Clint Eastwood, muy Clint Exacto. Exacto. Y bueno, ahí mi deporte Joaquín, porque yo luego si no y me colar. A mí <ríe>
3: sí bien, me gusta al... mucho
2: de, sí me gusta mucho de John, de de John pero me gustan las tres películas, güey. también me gusta mucho el 51, la cosa del tronco.
0: Aquí algo curioso conmigo es que yo antes de ver The team la original del 82, a mí me tocó ver primero la precuela del 2011, no recuerdo si la vi en cines, pero sí, la fui, sí fue la que vi primero, ¿Ole. que por cierto, como yo lo recuerdo, me gustó bastante la precuela, no, no diré que en gran parte es por Mary Elizabeth Wilson que me gusta demasiado esa actriz, pero en sí, recuerdo que me dio bastante terror y sí tuve como una sensación de incomodidad de qué gacho que no puedas confiar en nadie porque puedan ser un clon. Y esta situación se hace bastante bien. Y ahorita no sé qué pensaría al, al, a la hora de verla de nuevo con esto de los efectos que envejecen bastante mal o que se ve pues, peor. Porque pues personalmente The Thing de Carpenter es de mis películas favoritas de hoy día. Y así como el nita que vio la película en pandemia Yo también la vi muy recientemente no, no sé si fue como por ahí del 2019 que la llegué a ver bueno. O sea, fue, muy, fue, una, fue una cosa muy reciente Y yo en su momento, pues como les mencioné Antes de empezar la grabación como tal Pues yo pensaba que esa de 2011 Más bien era un remake y no una precuela No, no tenían los datos de que las cosas que habían dejado como el H Eran cosas que se ven en, en, la, en la original. Entonces yo pensaba eh, precisamente que este era un remake. Y, ¿No, te pues, dio,
2: ¿No te dio una pista en lo del final de la precuela de, la, de, la de lo del perro, el perro escapando?
0: Es que, te lo digo así, no me acuerdo mucho de la de 2011, solo ah. recuerdo que, que me encantó la película y yo no tenía ni idea de la existencia de la original. Fue hasta muy reciente que la, que la pude ver aquí en casa cuando estuvo en plataformas. Igual esta... Esta precuela, esa esta sí está en Netflix según recuerdo uh -huh. Sería solo cuestión de volver a checarla para atar los hilos de que efectivamente es una, una precuela Pero volviendo a lo que estaba diciendo Originalmente The Thing me pareció la película más claustrofóbica que haya visto en, en este tiempo Incluso esa primera vez que la vi me provocó pesadillas Esa simple idea de estar en un lugar frío y desolado como es la Antártida en pleno invierno Genera una sensación de soledad bastante inmensa y es que prácticamente todos los investigadores o científicos como quieran decirle aquí están lejos de todo, no hay nadie cerca y el único contacto humano que tienen es entre ellos y pues al momento de encontrarse con un monstruo letal como este que fácilmente puede matarlos deja una impresión bastante grande porque no hay ningún lugar a donde huir ni a quien pedir ayuda. A eso agréguenle que ahora Ni siquiera pueden confiar en quien tienen al lado Porque este podría ser el mismo alien Haciéndose pasar por uno de ellos Eso la verdad genera un miedo y desconfianza enorme Todo eso sumado a la soledad y claustrofobia Que hay en la base y en la que están Y algo que a la fecha también me sigue sorprendiendo Es que ese mismo miedo y sensación de incomodidad Se sostiene hasta el día de hoy Incluso si la veo ...una cuarta, quinta vez... ...es algo que no cambia mucho... ...porque prácticamente... ...estás viendo a, a unos cadáveres... ...ahí andando... ...que su tiempo pues va a expirar muy pronto... ...y al menos... ...en mi experiencia sigue siendo una película... ...bastante buena... ...sobre todo por la manera en la que logra crear... ...y mantener un ambiente así de tenso... ...al mismo tiempo... ...todo ese misterio y horror que vuelve a la criatura... ...y lo opresivo que se vuelve... ...cuando uno a uno van muriendo pues eso hace que la atmósfera vaya empeorando cada vez más de manera muy real y natural en ningún momento se siente apresurado o forzado y de hecho el ritmo que tiene es bastante bueno como para mantenerte atrapado de inicio a fin además también creo que maneja sus elementos de terror y gore bastante bien, se podría decir que incluso entra en la categoría de body horror por las imágenes sí. que llega a mostrar en determinados momentos que son bastante asquerosos y es como muy extraño ver la piel como se desprende la sangre, esta viscosidad que se nota que se ve encima todo eso es bastante característico del subgénero de body horror y fuera de eso pues también está la desolación y la locura a la que llegan los personajes y por supuesto la desconfianza a la que llegan en general ya hablando a grandes términos ¿a ustedes qué les ha parecido la película? ¿qué fue lo que más les gustó? ¿y por qué no? también ¿qué fue lo que no les gustó? que creo que ahí es donde más Elenita va a ahondar más en este tema
1: Híjoles, ¿de qué me gustó? Creo que la historia, la historia está chida La historia, como dices tú Todo el tiempo te sientes claustrofóbico Junto con ellos, porque dices Estos güeyes están en un lugar Donde pues, no hay nadie no, uh -huh. no pueden recurrir A nadie, ni pueden decir Ay, este caminamos y llegamos a un pueblito Pues no, están en, en la nada en, puro, en puros bloques de hielo Y ya, se fregaron. Uh -huh. De la parte que no me gusta, pues creo que pero o sea, es muy personal, es mmm, por así que rollo mío, el, el body horror, o sea, el, lo asquerosito que se ve. Mucho asco. Sí.
2: Pero, no me, pero ¿ya viste la mosca?
1: Ya. ¿Qué? La vi de chiquita, creo que creo que la mosca es la que la culpable de eso, fíjate, porque Esas la vi en, el, en canal 5 Sí, en canal 5. Y la parte cuando se, que se le está cayendo como la piel que está ¿Sí? como, ay, no. no. No, no, me da, sí, me da, es que me da mucho asco todo lo que es viscoso como el slime. Ay. Me da mucho asco, o sea, todo lo que sea como muy viscoso me da mucho asco, entonces creo que por eso padezco ciertas películas por eso. Por la sangre no, pueden aventar litros y litros y litros de sangre y a mí me da igual. Pero que, que se vea cosas así como Viscosa, tripas, mocos, no. Y creo que ahí, por o sea, por mi perspectiva, por mi, mis asquerosidades, no la disfruto tanto por eso. Porque se ven los pedacitos de carne. Ay, no, no,
2: no. Creo que por eso
1: yo la sufro, esa.
2: Ahorita tengo una lista de películas que puedes ver para dormir a No, ah, Eso va a
0: estar bueno. <risa>
2: Society, <risa> Society de David Cronenberg, Las de Cronenberg son, son, son bien las marcas.
1: Ya vi la de Vidriotron, vi la de... También, que es de Cronenberg? La de Bronn, la de que crea como unos niños la mujer.
2: De Bruce, de Bruce. De yeah. Bruce. Ah... Muy buena esa, sí sí,
1: es es muy buena, pero, pero si sí, hay la nueva, creo que la del hijo, no me acuerdo si es del hijo o del papá. Crímenes del futuro, hijo de es Dios. Ese hijo?
2: Brandon.
1: Brandon sí. También la, la, la padecí mucho. Está muy buena la película, pero la padecí mucho
0: y es que Cronenberg no. los dos, tanto padre e hijo, son expertos en el body horror está, aquí, está lo, aquí está cabrón
2: si, si los ves en persona, sobre todo David Cronenberg es una persona bien tranquiluna de, sí. de, de traje, de lentes ese es un pinche maestro de primaria de matemáticas el yungito
1: y... del cine el Junjiito, sí, justamente sí. en eso estaba pensando
2: O sea, tú lo ves, y este güey, ¿qué? O sea, quítese, señor, lo estás tomando o, Quítese, sí. el señor, el señor no vea eso Se va a traumar, o sea, así, así lo ves Oiga, señor, no vea eso Se va a traumar, yo pues, espérate, Inocente, pobre amigo sí. este, bueno ya de hecho, ¿y qué tal la película De, de, ay, güey Nightbreed de Claire Barker
1: no pachis visto. esa no la he visto tampoco. Okay. Uh
2: -uh. No. De hecho, de hecho, hay un psicólogo en esa película. Ese es David Cromer. Ese, es la... ese es el actor. Sí, ahí sale. Sí. El señor sí, sale, sale haciendo cameos a veces, pero a veces hace papeles. Nunca no cameos, sino que sale actuando y hace papeles. Sí, sale un rato actuando. Y ese, ese es un psicólogo que anda teniendo al protagonista porque el protagonista está teniendo pesadillas de una ciudad donde viven los monstruos ocultos de la sociedad. Y hasta ahí los voy a contar, porque si no, especial no es especial. de no es Ahí tengo un podcast llamado Desde Abajo. Y de este cosas, ahí lo pueden escuchar. Entonces te digo así. Ay, güey, pues a mí qué me pareció la película. Digo, mi turno, ¿no?
0: Sí, sí, así es.
2: Pues o a mí me gusta mucho la película. O sea, no es una película que me guste ver constantemente. No por otra cosa más que porque siento que le voy a perder el gusto. La, el, el gusto de la claustrofobia, yo soy claustrofóbico por cierto entonces lo de la encierro claustrofóbicas sí, y dato de trivia por eso películas como el descenso películas como Crow, olvídate me pusieron al cielo del asiento de toda la pinche película la de, la <risa> la la, la <risa> pero por eso me encantó Ah, pero lo que te digo es de que eso de. de, de si, le, si la veo demasiado, creo que sí lo voy a perder el efecto. Por la respeto mucho, por la música, me gusta mucho la música, me gusta mucho la dirección de los personajes. Eh, no son bueno. tan insoportables como en el libro, como en la novela. En la novela son insoportables los tres de ellos. En esta está mucho más nivelada, más creíble, no son caricaturas. De hecho, si tienen personalidades en el libro, no lo tienen. Hay unos que además están así, es como que dice bien, por el llamado. Este, eh, eh, el Cordero Sacrificable número 3 Cordero Sacrificable número <risa> 4 Así casi casi este, el, En la película los efectos no se diga Keith Davis ese señor Es un gran actor Y al final como Bueno el final desolador De hecho a mí lo que me, 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 me agüeba, Como dicen aquí me acongoja Es la idea de que desde, desde buen momento En la película muy muy temprano Cuando se dan cuenta de la amenaza que hay de este ser que los puede imitar y que los puede eliminar, los asimila. Y que yo creo que Venom de los cómics se inspiró mucho en esta película. Sí, ¿eh? también lo sí. pienso. Sí. Porque si llegan aquí en la película, no te lo dejan tan claro como en la novela. Si el, la cosa se separa, digamos que dicen inclusive, si esta, esta cosa tiene 100 kilos y asimila un perro y se convierte en un perro de 40, le sobran otros 40 kilos. Esos uh -huh. 40 kilos es, otro, es otra cosa no necesariamente oh, okay. es, no es la misma persona con la misma personalidad ni con ninguna con conciencia colmena o ¿no? sea es no
0: solo individuo. clona sino que se reproduce aparte
2: exacto y en uh -huh. la película lo puedes ver porque eh. si te fijas bien hay varias cosas sí sí no hay más una. de una y sí. no están coordinados no trabajan entre sí no se juntan no son panitas no hacen banditas no cada quien son surgió.
0: independientes
2: por eso funciona la película porque tú dices ah ya lo encontré no güey no es el único o sí, ya ya Son lo
1: como lombrices.
2: Sí, o ya lo encontré, eh, sí, pero te falta el otro. O, o hay uno que tú no sabías que estaba allí. Si no es que aquí existía uh -huh. otro, pues no sabías. Uh -huh. eh, y eso la película lo maneja muy bien. Tanto así como cuando el perro llega por primera vez al campamento, se ve que va al cuarto de una persona, pero no sabes de quién. Y no. tú asumes que es uno y, y después te das cuenta que no es él. O sea, te lo manejaron muy bien, es otro. Y, uh -huh. y, este, y cuando dicen encierran a uno, que es el eh, a Blair, que es el biólogo, lo encierran. Porque dicen, este es el primer sospechoso, y después ves que los otros también son otros contagiados, por decirlo de una forma, también son cosas, te quedas tú, entonces el otro es inocente o no es inocente, ya después sabemos que no. Pero esa intriga la manejan muy bien, pero el, el lo que te decía de aquí, lo que me agüebaba y me dejaba mucho de la película, es de que desde el principio los güeyes dicen, está esta amenaza y no la podemos dejar ir, no podemos pedir ayuda que venga más gente, no podemos irnos nosotros porque esta cosa se va se podría trepar con nosotros y, y se podría ir con nosotros reproducirse ver. no o sea que podemos eh, escapar los sí. cinco y no sabemos si los cinco estamos infectados o uno de los cinco va a estar infectado y va a invadir el mundo de hecho en la, eh. en, la en la obra original eh, Blair pone de que él calcula que en tres años la cosa hubiera invadido el mundo después oh, vemos que no eran tres meses
0: no chingues.
3: Él
2: calculaba tres años por, por las condiciones climáticas porque el animal se quedó congelado en la Antártica por miles de millones de años. Ajá. Pero, pero pero con el calor se reproduce más rápido.
0: No frigues.
2: No no. Es que si quieres te cuento más de cuento, güey, porque si cuentas que el cuento te explica bien cabrón que te casas oh, y en la novela. Sí, sí, sí. Pero lo que tiene la película es de que es más acción. El cuento. Sí. Uh -huh. El cuento pierde. el como la, terce, la primera tercera parte, si no es que la mitad, es puro debatir. ¿Los congelamos o no los congelamos? ¿Los congelamos o no los congelamos? Y te están diciendo por qué sí, por qué no. Y, y esto y que las bacterias y los microbios y la chingada y esto y lo Es otro. mucho más diálogo,
0: ¿no? más como Mucho que diálogo. Entre
2: ellos. Y después okay. cuando, se sale la, cuando el animalejo se sale y empieza la amenaza, es de que, ah, ¿qué crees? Ya lo encontramos. Ah, ya lo matamos. Ah, qué chido. Bye, viva, viva, viva. Somos bien chingones. Te tú ok, es un cuento, es una corta pero la película no, o sea, la película es más a la acción, tanto así sí. que cuando, que la máquina, tanto así que ellos no descubren la cosa, la descubrió otro campamento y en la novela no, oh. la novela son ellos y de hecho, y eso sí lo hace muy bien la película del 51. La película del 51 es más fiel en ese aspecto, que es sigue las historias de principio como es, donde empiezan a debatirse es porque hay mujeres, para que no sea una fiesta de salchichas la película, hay mujeres en, en la 51 y en, 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 en el libro no existen. No, no hay mujeres en el equipo, tampoco en la película de la película de Piter, Pero me refiero sí. de que. Ya me voy a callar, ya me voy a callar, te lo prometo. El, el de que el, el, en la segunda. John Carpenter se saltó lo de todo, cómo lo encontraron, le echó la culpa al otro campamento Noruego, que no, existe, Los, no en el libro. Y, y deducen todo lo que pasó, deducen rápidamente para irse a la carnita, que es la, no, todo lo de la desconfianza y lo de la, la amenaza del, 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 del almígeno. Entonces, madre, pues lo hacen muy bien. Pero uh -huh. algo que no pusieron, y que es que si está en el cómic, digo que en el cómic, en la novela, es de que cuando van y encuentran la nave y encuentran al otro congelado, todo el grupo de expedición empieza a tener pesadillas sobre la captura,
3: uh -huh. Y
2: cuando uh -huh. se la trae a un campamento y la van a, a descogerar para disecar el rollo, te das cuenta es de que no es que tuvieran pesadillas, sino que la cosa es telépata también.
0: Ah,
3: madre, y ándale. Por eso
2: les puede adivinar sus pensamientos hasta cierto nivel con ciertas personas. Ándale. Por eso los puede olvidar y puede agarrar memorias. O Son sea, no solamente te imita, sino que sabe cosas que tú sabes.
1: Ay, no, o sea, sí. de plano es el Among Us de... esa película es Among Us. No,
2: de hecho
0: Among Us es la película. Y bueno, eso bueno, a... es
2: cierto. Acá hay algo peor. En la nave venían cuatro.
1: ¿Cuatro qué? ¿Cuatro?
2: ¿Cuatro alienígenas? Ay, pero, ah, sí. pero cuando cho eh, siguieron si cuentos cuando choca <risa> cuando choca los otros aparentemente entre comillas supone que están muertos las otras las otras son indígenas uh -huh. y, uh -huh. y el que encuentran afuera es porque se logró escapar estaba moribundo pero se queda congelado o sea porque no estaba eh, dan a entender que viene de un lugar tropical o sea algo caliente pues. entonces uh -huh. sale cae en la Antártida y este y queda ahí congelado a unos cuantos pasos de la nave pero en la nave cuando los, la expresión original encuentra que hay más hay como tres más, ah, pero bien. que no sobrevivieron, o sea, que ahí se quedaron. Entonces, pues imagínate el desmadre que hubiera sido. O sea... Ay, ya mejor me callo, porque si no, aquí voy a, voy a abarcar dos horas yo yo si, ¿Qué, ¿Qué cuál, fue tu, cuál, ¿Cuál fue tu impresión, la película? Pues,
0: la La verdad... Mi opinión sobre esta cosa es muy buena. Me, me encantó de inicio a fin, sobre todo... sobre todo esta dinámica de de cómo pueden desconfiar el uno del otro y no saber uh -huh. ni siquiera que ellos que ellos mismos son el alienígena porque hay algo que noté en la película y es que dentro de los mismos este, científicos parece que los que en teoría están infectados o clonados ni siquiera lo saben, o a menos que pues la cosa sea muy muy, muy inteligente para pretender eso porque ninguno de los científicos logra mostrar alguna evidencia de que de que ellos mismos están infectados o clonados Porque no lo saben Y al mismo tiempo Por ejemplo, uno de los infectados O clonados, como sea Le dan el arma porque Como para defenderle Y ese este al alienígena en ningún momento Vuelve a atacar ni nada Simplemente se hace pasar como un científico más Como si no hubiera pasado nada y entonces todo este juego que hace de, de las desconfianzas, de que no sabes quién es bueno, quién es malo, y el hecho de que incluso al final no sepas si realmente es un final feliz, un final agridulce, si todos si los que salieron vivos este, realmente salieron tal cual bien o están infectados, o sea, maneja muy bien esta, esa desolación y esa desesperanza, porque... Algo que también me llamó la atención es que Ninguno de los personajes Es un héroe, ninguno tiene Propiedades de, de ok Yo voy a salvar a esto, voy a salvar al mundo O sea son simplemente personas Que ven que lo que están viviendo Está muy cabrón, que está prácticamente Imposible que sobrevivan Entonces hay hay que Contener a la cosa en, es, en este lugar Y por eso pues Se niegan a, a escapar O a salir adelante, por eso como explotan Las instalaciones y ese final tan desesperanzador que tiene y pues igual dentro de esta película algo muy muy bueno y aquí haciendo alusión al buen podcast de de Cosnar aquí tenemos un factor muy conocido para él y para su audiencia <risa> que por favor haznos el favor de decir cuál es ese factor amigo
2: Sí, chichi no, sí, no es sí, cierto, no es sí, cierto. No, sí, no, okay. no, 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 este. Ese no, al no, rojo. El, el, ah, el otro, el otro, el otro. Este, oye pero en el día Estamos en horario es familiar.
1: Sí, ¿cuáles nalgas?
2: Estamos <ríe> en horario familiar, estamos. Sí. No, este, el factor Cosnar es de que cualquiera se puede convertir en cadáver. Entonces, es, cualquiera se lo puede cargar la parca y, de hecho, inclusive, uh -huh. protagonista. Y bueno, pues al final vemos. Que al final. Ha sido debate de muchos de geeks, este, de vírgenes esperados como servidor. Este, de, de, sí, sí, como, sí, Entonces, <ríe> estamos viendo de que como que siempre le de que quién es, si quién es la cosa, si McReady o Childs, porque son los dos que uh -huh. final. E inclusive hay teorías de que podrías saber cuál de los dos era, porque el, el vapor supuestamente que... MacReady cuando habla se sigue viendo el, el, el vaporcito. Uh -huh. y, y, y Childs no, y no, sí, sí se le ve. Si, si te pones bien en una de las escenas al este, final si sí se, se le ve. Y al final de cuentas, lo que la gente, lo que John Carpenter dice, al final de cuentas no importa. Eso es lo que, lo que inclusive los mismos personajes al final dicen, pues ya valió madre, no importa, se van a morir de frío. Y al ¿Sí? final los dos, los dos están compartiendo la botella de whisky. O ¿Sí? sea, pues, es de que, ¿sabes qué, güey? Los dos desconfían o sea, te dan a entender que los dos son hermanos. Te dan a entender que los dos están desconfiando del otro, pero ya se dan cuenta, ¿sabes qué, güey? Pues no, no, no. termina. Aquí nos vamos a morir, no vamos a llegar a nada, pues ya échate un chat de cerveza, un, un whisky conmigo, ¿no? Y es lo que uh -huh. están haciendo al final. Eh, y, y te digo, pero ese final desolador. Y de hecho, el abrón que está de que si no había forma de destruir a todas la, las cosas, lo único que tenían que hacer la cosa era volverse a poner a dormir.
0: Hey, Congelación nuevamente. Otra uh -huh. vez
2: quedar silla detallada hasta que y hasta que hasta que llegue alguien a buscarlo. O, uh -huh. Otra vez cosas de la del novela que te podría decir, pero vamos a dejarlo después. Para sí, sí. Es, ¿Que que, de... es, es que el novela está bien completa ya que lo piensas. O sea, no tiene tanta acción, pero tiene un chingo de potencial.
1: Complementa de
0: mucho.
2: Un chingo de potencial con la idea de que la, la criatura es telépata. Un chingo de potencial.
1: Que ahorita que dicen sobre los personajes? Todo el tiempo la primera vez pensabas que el prota iba iba a ser... O sea, que, que estuviera, tuviera la cosa a él desde siempre. Y todo el, todo el momento pensé que iba a decir los engañé, soy yo la cosa. Tiempo, <risa> tiempo, Creían
2: que era, que era MacReady, pero no soy yo, tío. Ah, no, güey, este,
1: soy la cosa. No, gran referencia. <risa> todo el tiempo pensé, porque como los organiza... Y no, ustedes están contaminados. Dije, este güey va a estar contaminado porque... O sea, todo, uh, todo le, le sigue en el juego porque pues es como... El disque líder, el y los manipula de tal manera que, no, sí, sí, patrón sí, 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 y dije, en un momento va a decir, güey, yo soy la cosa y se la pellizcaron todos, que aquí ya todos murieron, todo el tiempo pensé hasta que llegó el final, dije, el final ahorita va a salir el huerto de se va, se va a partir a la a mitad y, y, ajá, ajá. y se va a comer bueno, pues, lo va a convertir o se lo va a comer al otro todo el tiempo pensé y, y ya este, los dos tomando el whisky ¡paz! en la pantalla negra y yo de
2: y, y mi final... La, Ajá, no, la, yo,
1: la, yo, yo todo el tiempo de... Ah, ok. ¿Qué
2: tal si se hubiera ido la pantalla negra y después no más oyes el puro grito?
1: El gruñido, sí. es cierto.
2: Yo eso hubiera estado bien chido. Yo Ajá. lo veré mejor así y así te quedas... Wey, ¿quién? Ajá, bien oh, cool. Sí, o sea, por lo que no podrías hacerle que era Curruzuela es porque él mismo hace la prueba, pues. Él hace uh -huh. la prueba de la sangre y todo
1: eso. Sí, o sea, hasta la prueba de la sangre, pero aún así, todo el tiempo estaba pensando, este güey va a ser, este güey va a ser, bueno, sí, este güey va a ser.
2: igual pudieron haber congelado al final. O sea, cuando se confronta, cuando están poniendo la dinamita, uh -huh. igual también. Porque al cocinero nunca lo ves al final. No, Al no. cocinero, que por cierto, en la, en la novela lo matan luego, luego, de hecho, bueno, lo matan más o menos a la mitad de la historia el vato. Y de hecho ya lo habían matado y estaban pensando, oh, alguien asesinó a este güey, hasta que ven que el cadáver se transforma. Entonces, ah, cabrón, no estuvo bien si mataron, lo mataron una cosa, no pasa nada. Pero el, el, el cocinero al final, quedan tres. Este, Kerry, Freddy eh, y el cocinero. Y Charles supuestamente se perdió, entonces no sabes qué onda con Charles. Y después el cocinero va a poner más dinamita y ya no lo vuelves a ver. Y después Alma McCready se enfrenta con la pinche cosota que es al final, ¿no? Te gasto cabrón. Ajá. Este, pero te vas o sea, quedo, este, ¿y dónde quedó? Y esa cosota, ¿quién era? ¿Era Blair? ¿Era una fusión de Blair con el, con el Gary? Es también una oficina con el cocinero, porque tiene puros perros, en fin, la sacosota tiene sí. por un perro. Sí. Estuvo, o sea, ¿Cómo estuvo el rey? ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? porque tienen los perros? ¿Acaso esa es la verdadera cosa que creyeron que escapó? Porque que, que es que ellos creyeron que había acabado y se estuvo escondiendo todo ese tiempo y los demás nomás estaban persiguiendo fantasmas, como que dicen. O, sea,
0: o la y... que escapó por, lo, por el techo de los ductos.
2: Sí, es que, de, según yo, sí escapa, pero luego vemos que lo incineran. Entonces, bueno, sí se escapó, o como ahorita que estamos viendo la chaqueta mental, podemos pensar, no era completamente eh, lo que pues, incineraron, no era toda la cosa, después, No, dividido. Y la otra se escapó, o sea, la otra, pues, ¿qué onda? O sea, se dijo, sí está, sí está por pensarse de todas las posibilidades. Sí, ¿eh? eso,
0: sí te esto. da mucho para reflexionar.
2: Igual, es que... este... Ajá, no, no, es que como dicen Una vez que empiezas a desconfiar, ya no
0: paras No, sigues maquinando? sí Dale. Igual, este tipo de obras Obviamente inspiró a otras Películas, novelas y hasta videojuegos Uno de los más rápidos y evidentes Que puedo pensar ahora es precisamente Este juego que se popularizó mucho en pandemia Que fue el juego de Among Us Que obviamente aquí con una estética mucho más Bonita, tierna, en la que los monitos Estos sin manos, bueno A manos, este explotando pues son bastante agradables pero es una temática bastante similar que a, a lo que vemos en la cosa del otro mundo donde el objetivo principal en este juego es precisamente detectar quién es el impostor representado precisamente y coincidentemente por un monstruo o en el caso contrario el objetivo para quien juega como impostor es eliminar uno a uno a los tripulantes de la nave y si lo piensan es una situación bastante similar a la de la película, así que mucha de la inspiración del juego resultó de la película. Al mismo tiempo, The Thing toma inspiración de otras obras, siendo Alien, el octavo pasajero, una de ellas, tomando unos cuantos elementos con los que podría comparar, que, pues, por ejemplo, el hecho de tener a unos tripulantes de una nave en un lugar encerrado con un alien que los está cazando, pues es una temática bastante similar a The Thing. Y también, pues, una de las razones por las que cuando The Thing estrenó en cines y no tuvo el éxito que, que, que merecía precisamente por el estreno de Inky, eh, la de alguien el octavo pasajero, también hizo que The Thing de cierta forma triunfara, ya que la gente empezó a buscar un cierto contenido como este de ciencia ficción, entonces como van de cierta forma de la mano, eh, tuvo más éxito Pero pues desafortunadamente La original cuando estrenó Realmente fue un fracaso en taquilla Y de hecho Para esta película de The Thing, Estaba pensado que, que Esta se convirtiera en una franquicia De varias secuelas Así como Alien tiene también distintas secuelas Y también algún spin-off Lo mismo se pensaba para hacer con The Thing Pero debido a su fracaso en taquilla Hizo que se cancelara Todo este proyecto pero, volviendo a las cosas de las que toma inspiración esta película, como Cosner ya nos ha estado mencionando, The Thing es como parte de una adaptación de una novela y que tiene muchas más cosas que mencionar. Dentro de las cosas que ya nos mencionaste, ¿qué otras crees que puedes destacar para resaltar esta obra de la cual surge The Thing?,
2: no, bueno, este, tiene videojuegos y tiene otros miles de cosas, pero me voy a clavar, uh -huh. para no hacer muy, muy largo el asunto, en eh, los cómics. Darko okay. saca unos cómics que, por cierto, eh, para no confundir, porque, la, como ustedes saben, eh, la obra de John Carpenter se llama La Cosa, en fin, nada más. Uh -huh. Pero ese nombre coincide con el nombre del personaje de Marvel que conocemos como La Mole. De los uh -huh. fantásticos. Es, entonces sí. en, en Estados Unidos cuando sacaron los cómics le pusieron The Thing from Another World al cómic que es como la cosa del otro mundo que es obviamente basándose en el nombre que todo el mundo reconoce de la película de 51 entonces de los animales, perdón. el caso es de que eh, la cosa del otro mundo empieza como una secuela directa de la película de Carpenter donde Charles y MacReady sobreviven se están muriendo de frío pero logran llegar a ser rescatados por un grupo de norteamericanos que vienen a ver qué onda, o sea porque que estaba programado que iba a venir un equipo cada cierto tiempo, por eso querían destruir la cosa tal tanto tiempo antes de que llegara a ver la tormenta que iba a verse y aparte que después no llegara un equipo de rescate, pues, y por eso lo querían eliminar. Llega un equipo de rescate y eh, tiene varias, tiene varias, este, esta, esta serie de cómics tiene varios arcos. El primer arco es de que llega eh, un equipo de Estados Unidos eh, y hay dos variaciones. La primera es, perdón, la estoy regando. La primera es de que Charles y mcready logran sobrevivir, después tienen aventuras tratando de perseguir la cosa, que se trata de meter a un submarino y tratan de rescatar a la gente de la depresión. la cosa se fusiona con los, la gente de, de, de la de submarino, todo el rollo. Charles, aparentemente, aquí muere y mcready queda otra vez moribundo tirado en el... En el tirado en el, en, el, en el mar y a punto de morir otra vez congelado pero lo rescatan los argentinos porque estamos en la antártica que es el polo sur argentina está cerca de ahí ah, y de sí. hecho en la película sí mencionan que un campamento también de sur. Uh -huh. eh, el caso es de que aquí hay dos versiones la versión de donde viene un militar norteamericano que encuentran a MacReady tratando de terminar de, de, de incinerar todos los restos del campamento, lo arrestan y, le, y lo culpan de que realmente él asesinó a todo el mundo y está tratando de borrar la evidencia. Lo llaman a un campamento argentino donde lo están interrogando y es donde pues, no saben que entre las cosas que agarraron venían rastros de Defen porque es lo que estaba quemando él, o sea, una cosa. Y de hecho una de ellas se fusiona con uno de los soldados y ahí se hace el desmadre, el campamento argentino se empieza a hacer el desmadre otra vez con la cosa y eso. Sí, lo que pasa es que esta serie de historias son vilmente de MacReady tratando de perseguir a la cosa por el mundo. Tratando de evitarla, y sí, tratando de encontrarla de cierta forma. Muy tipo ciertos...
0: cómic de superhéroe, pero con MacReady. Sí.
2: sí, pero no, no son como tres arcos. Después hay otro que es totalmente... La única relación es de que eh, el líder de los, de los soldados que llegan al principio, él se, se infecta, se convierte en una cosa y ese después cuando lo combaten lo, de la, lo del submarino que te estoy diciendo un pedacito ya ves que te digo que son se desprenden con vasitos como en Venom como el de, de Venom los los, los los simbiotes uh -huh. entonces un pedazo se fusionan con un pez y se larga y el pez y un perdón un pez como primero una foca un, un león marino es en una versión y acaba después también en un pescado y, y, y así es como sobrevive la cosa Y va yendo a otras partes del mundo Pero MacReady cuando las va detectando Encuentra señales o noticias Va y busca y es donde lo combate Pero también hay otros arcos donde no tienen que ver MacReady para nada Que es otro un grupo de investigación Que encontraron se sedimentos de la cosa Del campamento este del campamento 39 En la película y, y Inclusive tratan de borrar todo lo de, Todos los arcos de los, otras, de los otros cómics y tratan de ser la secuela oficial de, de, de la cosa sí, eh, para conservar el misterio de que se murieron Charles y, y Mark Redden, eh, eh, en el final de la película es un desmadre, después inclusive así muy al apredador eh, sacaron después un cómic donde un grupo de, de, de nórdicos de gente de noruega se encuentra en tiempos eh, antiguos a la cosa congelada y se enfrentan con un ente, un extraterrestre y lo cual está medio raro porque pues los noruegos que tenían que hacer el polo en la Antártica, en los tiempos de los vikingos, ¿no? O sea, güey, a menos que sea otra cosa que cayó en el polo norte, ahora sí, allá por Noruega. Uh -huh. sí, uh -huh.
3: por
2: lo, eh, pero ese comic no lo encontré, eso, no lo puedo leer, no te puedo decir más datos, nomás leí, supe que existe Entonces, <risa> okay. son muy interesantes, son muy interesantes, pero pues ya tenés que verlo, ¿no? Ya que verlo. Pues
0: sí, sí, es, una, es de un universo expandido, por decirse, bastante grande. De, de, de esta novela original no sabía nada de eso. Está ahí, eh, me sorprende bastante cómo explora todavía más sobre la cosa, porque eso de, de que tiene telepatía, se puede comunicar con los pensamientos y también implantar como recuerdos o sueños está bastante interesante.
2: De hecho, en un arco sí se ve que dos cosas. La, la primera cosa, que es, digamos, la, la antagonista de este, de este arco. Infecta uh -huh. eh, se hace pasar por un marino donde hay una tripulación donde mató a todos y lo más sobreviven unos cuantos marinos, supuestamente. Y uno de ellos está infectado. Es el dron Va y se acuesta con, su, con la novia de la persona que está interpretando y la oh, contagia sí. también. Y esta persona se convierte en una cosa y empieza a, a, a matar gente y alimentarse y a crear más. Y el otro le, es cuando se juntan. Es la primera vez que se ve que todos empiezan a trabajar en conjunto y es la que le explica que nosotros necesitamos alimentarnos de seres vivos, pero no crees más como nosotros, porque no los puedes controlar, o sea, se te van a revelar y no sabes cómo reaccionar, y sí se desde que hace una especie de caos en un pueblito, eh, pero aparte de eso, también en otro, en otro arco, dan a entender que la cosa no más puede asimilar seres vivos animales, no puede ser seres vivos vegetales, por ejemplo.
0: Como plantas y esas no, cosas.
2: No, puede ser las plantas. No, se mete a la selva a la candona y lleva la madre, o sea, Sí, entonces de por sí en animales está cabrón, güey. Este, pero digo, en plantas sería peor, o sea, en una jungla, no selva, olvídate. Entonces, sí, o sea, está muy chingona. La, la... Aparte de la novela, sacaron una versión extendida que encontraron hace apenas 7 años, que eran los de manuscrito del de, de, de señor Campbell, de Jim Campbell. Y aparentemente no está bien definido si o es una expansión o si Frozen Hell, que es como se le conoce a esta versión. Eh, infierno congelado. Infierno no uh -huh. se sabe si Frozen Hell era la versión original y mejor la redujo para poderla publicar como una corta,
3: okay. historia corta muy a
2: la manera de Stephen King con, el, con la de The Stand uh -huh. que era un, libra, era un librote de un chingo de páginas y los, los editores le dijeron, sabes que esta madre no se va a poder vender así va a, ser, va a ser carísima quítale cosas y es cuando sacó uh -huh. la versión oficial y después sacó la versión extendida otra vez Entonces, okay. sí, sí digo. No he leído, Rosengel
0: okay. leí, no, no la leí, más puede leer la original. No okay. ok, sí, es muy interesante este, este este, tema y todo lo que hay más de conocer de, de la cosa. Pero ahora pasemos a hablar de los personajes que vemos en esta obra, lo cual no estoy seguro que haya tanto así que mencionar, pues al que más conocemos y acompañamos es a McReady, que es nuestro protagonista interpretado por Kurt Russell. El resto de científicos no los llegamos a conocer tanto o del todo al menos aquí en la película, solo sabemos que están ahí como trabajadores y que tristemente están ahí para servir de carnada para la criatura, pero algo podemos decir de ellos. Sin duda, el más importante de todos es McReady, que se puede decir que es el líder de toda esta operación que hay en la Antártida. Algo interesante con él es que la verdad él no es ningún héroe ni nada parecido, pero de cierta forma asume el pa a su papel que tiene que hacer y se convierte en alguien que coordina a los demás para intentar sobrevivir, pero en ningún momento se nos pone como si él fuera esta figura que va a proteger al mundo entero y que va a vencer a la criatura, nada de esto. Y aunque se pueda ver un poco de heroísmo En sus acciones La verdad es que esto solo es parte de su instinto De supervivencia Y al buscar tener las menores bajas posibles Pues incluso él mismo Sabe que se enfrentan a algo completamente Desconocido que lo supera En muchísimos factores Como personaje y como protagonista ¿Qué piensan de MacReady? ¿Qué
1: pienso de MacReady? Eh, pues lo hacen o sea, le toca como la papa caliente de... Tú seas nuestro líder, tú... Uh -huh. Porque el, el capitán o el, pues sí, el, el chidillo así de... No, yo tengo miedo, yo, yo, yo no. Y, y hacen como creer que, que puede ser uno de los infectados y... Ready. No, pues tú, tú eres el más capaz de aquí. Toma, a ti te, te toca el, el mando. Uh
3: -huh.
1: Y es como que el, el único que... Como que tiene como la cabeza fría como para llevarlos y, y tratar de guiarlos sin que caiga en el pánico. Llega un punto en eh, que el personaje cae en el pánico porque desconfía de todos. De, hasta de él mismo empieza de, a desconfiar.
0: ¿Cabeza y... fría o incluso alcoholizado todo el tiempo? Porque recordemos ah, no, que sí. en ningún momento suelta su botella. La botella. De alcohol. Ajá.
1: <risa> Pero pues, pues o sea, hasta cierto punto le da valor la botella para, mm. para poder como controlarlos porque si no hay no hubiera quien controla todo el, todo el grupo yo creo que no duran ni, ni media hora en la película, sí yo creo que se matan entre ellos, les empieza a a, este, a pegar como más la paranoia y yo creo que antes de que la cosa se empezara a apoderar de ellos ellos ya se hubieran dado en la torre mm
3: -hmm.
2: Lo, lo estoy dejando hablar porque yo hablé un chingo ahorita. Ah. <risa>
0: no, <Nah>, tú date
2: <risa> hombre. Sí. O, bueno, hay unas cosas bien interesantes de otra vez el libro, güey. Es que, güey, es que a mí me fascina mucho wey, encontrar las comparaciones de la cultura. De hecho, en, desde abajo, mi podcast original, tenía una sección durante un tiempo que se llamaba Tinta contra celuloide, donde me gustaba hablar de un libro y, y anotar todas las diferencias. Eh, con la versión fílmica y después decir cuál es la que según yo era mejor si el libro o el, o el filme porque okay. muchas por... por estemos, tenemos el, el, la conciencia de que el libro es mejor siempre, vamos no porque le metes tú de tu botella con tu imaginación y todo eso, pero a veces, la, la, a veces el libro tiene algunas incoherencias o tiene algunas cosas que se contradicen y a la película tiene la oportunidad de arreglarlas, aparte de que hay películas adaptaciones muy muy buenas que son hacen una mucho mejor forma de explicar una historia en menor tiempo y, y aparte con música y todo hace un arte mucho mejor, ¿no? Entonces por eso, o sea, mi sección, tinta contra el solo y ahorita que leí el cuento, la noveleta y luego que vi la película y todo, me acordé de eso. El, curiosamente, McReady en la novela no es el piloto de la base. Es realmente un este, astronomista, es un astrónomo. Y curiosamente el vato mide 2 metros, está fornido, es hombre entre hombres, es Kratos de Gado Warwick, cabrón. Pero, pero 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 con Melena no es, no es calvo es con Melena y de hecho se le dice que es pelirrojo lo describen como que tiene la melena rojiza y la barba rojiza y la chingada y todo el rollo Don que es vikingo dos, que es como un vikingo sí como dos metros el cabrón que, que no inventes no no sí que inclusive cuando entra cuando están cuando recién están hablando la primera vez con una conferencia de, lo, de la bronca que encontraron al indígena que se que entra todo incobrado al al salón de, de conferencias y hasta que ve que tiene el techo suficiente ya se incorpora y a, y a cada rato, y sí, entonces me hace bien curioso no, y no es el único, está bien chistoso que muchos de los personajes que sí tienen nombre y personalidad, porque muchos son bien pinches planos, nomás para que los sacrifican exacto, son, son físicos son físicos teóricos físicos, pero con pinches atléticos, güey, dejas tú sí. como que no me cuadra la cosa y, y en la película, algunos sí algunos los cambiaron, en las películas, aparte de que les cambiaron los nombres, a algunos también les cambiaron de que lo que le pasa a uno, no le pasa al revés se lo pasa a otra persona, pero me creería que es donde o sea, hace un piloto Sí tiene la misma personalidad estoica de cada líder pero no es alcohólico en la, en la en el libro, de hecho en el libro es por eso es que es, es como especie de líder porque es el más centradón, el más eh, el que no cae en vicios, el que es más calculador, cuando todos se calientan bien y ya están tirando madrazos, el vato es el que más la piensa el que más la calma, ¿sí me explico? El, sí. y sin embargo no se cree el líder, sino se empieza a dar la posición de que él es el más balanceado de todos eh, en el caso de Macredit, aquí lo hicieron que es el piloto, que es más aventado, es alcohólico, en cuanto mal perdedor, por cierto, pierde contra una computadora de ajedrez. Lo primero que hace es echarle el whiskazo a la pobre computadora, ¿no? O sea, no aguanta nada, cabrón. Pero sí, sombrero charro, chingón. Eso trae un sombrero charro bien chingón, por alguna razón, que sí. es sombrero. Eh, 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 bueno, los no lentes sí los entiendes, pero. Y me gustó mucho el personaje, me gustan mucho los personajes, pero no es el único. sí siento que tienen personalidad en la película. Charles es el clásico pato bravucón y lo que quieras, pero también es el que es la voz de la razón en ciertos momentos. Pero es como que la contraparte de McRae en el aspecto de que todo el mundo sigue a McRae tal cual, y Charles es el que se le pone a brinco, pues, ¿sí? Pero también no. sabe cuándo ceder, cuando le dicen, a mí no me vas a amarrar, y el otro saca la pistola y yo sí te tiro un tiro. Bueno, sí, creo, que, sí. creo que sí me lo tiras, mejor, mejor si sí me amarro. ¿Sí me explico? y Blair me gusta mucho el Blair, el viejito renegón que, que no voy me llevan pero no voy que lo encierran en el lo encierran en, el, en el, en un cuarto patrón una cabina aparte y al ratos ves que tiene su nudo para ahorcarse, si no, si no me dejan regresar ya me siento bien, déjenme regresar anden no sean gachos, ya hace frío, quiero regresar mañana. y tiene su nudo para ahorcarse el vato güey, sí, sí, de qué sí. haces y el de los perros, al principio tú dices que por ejemplo el de los perros es el vato de Star Wars de aquí, de la primera versión. El, ¿El de los perros Clark? El, el de los perros, el, el de los perros. Tú piensas sí. que el vato está como huido, como menso y todo el rollo, pero hay momentos donde él es el que saca el cuchillo luego, luego, para calmar las cosas. Es el que luego, luego, a los perros es el primero, él le duele cuando lo sacrifican.
0: Ay, sí, sí se sí. ve.
2: O sea, sí se ve, pues. Tengo eh, 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 que a mí los perros que me hicieron que en la película los definieron mucho mejor y sí los crees como más humanos. También el clásico vato... Eh, no, ninguno está sobrado güey aunque son carne cañón no están sobrados, inclusive me dio gusto que algunos son como muy bravucones y listos por la acción y otros son como muy inmensos y se, sí. se atoran se atoran, o sea te caso tú este guato que se llama Windows, que no existe en la novela creo que el nombre es distinto nomás, más pero, que es el, el de las comunicaciones uh -huh. se traba bien fácil le pasa cualquier cosa y uy, no sabe ni qué hacer ni cómo reaccionar
0: no, y también es como cobardilla
2: sí y, ese, y después le va como le va. Pero te digo, y en cambio lo curioso es que los más viejos son como los más, no sé si porque tienen más experiencia en el grupo de investigaciones, pero son como los que más adeptos a entender lo que está pasando y a, a trabajar con eso. El doctor, por ejemplo, el doc. Sí. Hasta que, pues, pierde las manitas, ¿no? Pero, pero,
3: pero el gato,
2: era bien centrado, y, está viendo a la le vale, madre, abre el güey, lo despanzurra como si nada. Ah, sí, mira, tenemos tripas, tenemos eso. Güey, es alienígena. No, pero, pero no pasa nada, tiene hígado, riñones, mira. ¿Qué es lo peor güey? que puede pasar? Sí, sí bueno, ya lo abrimos luego. Ya me caí, güey, ya, 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 me cae, güey. ya. Me a clavar acá, güey.
0: No, de hecho está perfecto. porque Los perros también crecí. son
2: distintos. <ríe> es cierto, es cierto. Es cierto.
0: No, está perfecto porque precisamente uno de los apartados que quería tocar era que eso de los personajes, como dije, eh, no los conocemos tan a profundidad ni sabemos tanto, tanto, tanto de ellos. Simplemente lo básico de sus nombres, su personalidad, cómo actúan cada uno. Pero sinceramente, a mi parecer, aunque no sean personajes que conozcamos ni que comen, ni su tipo de sangre, ni nada de eso, que son datos irrelevantes. Son personajes que logran caernos bastante bien y que es feo verlos caer en la desesperación y peor aún, verlos pues, frente al alienígena y lo que les sucede. Lentamente, mientras van descubriendo todo lo que está sucediendo, se ve como el miedo empieza a dominar sus acciones, llevándolos hacia la locura y a tomar decisiones cada vez peores que incluso hacen que les cueste la vida, y esa caracterización y el horror que puedes ver en ellos se siente bastante real. No son personajes planos o unidimensionales que dices, ah, ok, eh, carne de cañón número 3, no, o sea, realmente cada uno expresa muy bien lo que siente, sus miedos, o sea, son personalidades muy distintas las que ves a la hora de enfrentarse al, al indígena y entre ellos. Y esa caracterización y el horror que puedes ver en ellos se siente bastante real y está muy bien representada, incluso realmente entiendes que entre ellos quieran traicionarse porque llegan a un punto en el que no saben quién de ellos sí es humano y quién es un clon, y es que para nosotros también es imposible saber quién es quién. ...pues casi se puede decir que nosotros... ...tenemos la misma idea... ...y la misma información y conocimiento... ...que los investigadores... ...y ese es un gran punto que añade... ...mucho misterio y mucho entretenimiento... ...a esta película... ...que otras, otras cintas de terror... ...recurren al hecho de que... ...nosotros sabemos todo lo que está pasando... ...alrededor, que dónde está el monstruo... ...que qué está haciendo, qué poderes tiene... ...pero una de las cosas que hace muy bien... ...la cosa es que... ...nosotros no sabemos casi nada... Estamos en la misma posición que los científicos Y esto ayuda bastante Y este tipo de cosas añade capas de misterio a esta historia Ya que logra plantearte muy bien esta duda de lo que está pasando Y el mismo miedo que pueden sentir los, los científicos Antes de pasar al siguiente tema ¿Hay algo que quieran destacar aparte de los otros personajes que vemos además del protagonista?
1: No, lo único que veo del protagonista que me desesperó cuando le lanza llamas, que no le prende. Ay, no, me desesperó muchísimo esa escena.
2: Es que no llevaban encendedores VIX, que no saben. No fallar.
1: manches, pero tenía sí, los, sí, sí. el otro lanzallamas, porque no lo agarraba el otro? Y los otros de todas amarradillas de ayuda, era,
2: eh, eh, era Windows, acabo de decir. Y fíjate, se traba como en las computadoras Windows. ¿Qué, <risa> ¿Qué
1: que
2: fue, ya, Acabo de ver lo que hizo usted allí, señor Camperter. Ya lo descubrí, ya lo descubrí. Es, <risa> eh, sí, pues le digo, el otro lanzallamas lo tiene Windows precisamente. Nunca se traba bien fácil en acción, el güey, el, el tarugo. No, a mí lo que me gustó es de que como dices tú, hay errores que costan la vida hay alguien que tú piensas que es está infectado, que es clon inclusive lo acaban matando y después descubres que no, que,
1: uh -huh,
0: uh -huh.
2: ¿De qué que es un malo y de que haces? que eres un asesino cuando
1: reclaman a, a McReady, sí. cuando sí. es uno de
0: la
2: prueba de sangre sí, sí, ¿no? sí, ahí y, y, y Charles le dice, ahora que tú eres un asesino de caso, oh tú, perro traes los mil digo ok, sí, bien, bien, bien cansado bien, bien, claro no, es que te digo, esa película, creo que la admiro más ahora por la hechura. Sí. El desarrollo de los personajes. Algo, que, pues, de, chavo, de, algo de chavo, pues ni, de, ni te pones a pensar en eso, ¿no? Te quedas tú, ya quiero tripas, quiero sangre, quiero chisis, quiero nalgas, lo que sea. Eh, y, y te dices, pues, la, pues puros vatos, puros vatos en la base. Ah, no, mejor no. ya <risa> estas hechas, no, gracias. <risa> Entonces, ¿Qué es esto?
0: ¿Pirañas 3D?
2: Ay, qué belleza, tení. Oye, oye, oye este. Luego, este, luego. Entonces, no, no, esta parte yo creo que no quiero. No sé quiero no, si tengan preguntas ustedes de la novela, aprovechenme, porque mejor
0: aprovechen ahorita. ¿No? ¿Tú, Lenita, ¿eh? quisieras preguntar algo más?
1: ¿De la novela? No, igual en los datos curiosos que nos ha hecho toda la novela que Exacto. No
0: la Me parece. Paso, ya. Muy bien, pues ahora creo que es momento de hablar de lo que hace realmente icónica y memorable esta película, que es obviamente la criatura alienígena o la cosa, como la oh, conocemos, sí. que sin duda es de las cosas, vaya, vaya, <ríe> más enigmáticas que tiene esta historia, para que para variar tampoco sabemos mucho, pero creo que eso es lo mejor, porque ese misterio que hay alrededor de esta criatura, la hace aún más aterradora, y es que tal cual se trata de un extraterrestre, ya que en el primer minuto vemos su nave y su llegada a la Tierra. Además de que también cuando están buscando respuestas, vemos que encuentran los restos de la nave, entonces se deja muy en claro que se trata de algo fuera de este mundo. Pero ya centrándonos en la criatura en sí, esta es bastante original en el diseño y concepto que tiene, cómo esta criatura puede clonar célula por célula los seres a los que se podría decir mata o absorbe y cómo copia hasta su personalidad, porque es imposible distinguirlo y pues la vemos clonar desde perros hasta personas, siendo una cosa capaz de imitar, multiplicarse y adaptar distintas formas de vida, lo que le da una enorme ventaja y cuya mayor preocupación es que si llega a un entorno poblado, significaría un enorme riesgo para la humanidad. Y es que las cosas que más teme uno de los investigadores que descubre más sobre esta criatura, es eso, el tiempo que le podría tomar asesinar al resto de la humanidad. Pero no solo se trata de su capacidad de clonar a otros seres vivos. También algo bastante perturbador que vemos es el momento en el que esta cosa se transforma en una cosa súper grotesca Con tentáculos que parecen raíces de plantas o algo por el estilo. Y esos colmillos gigantes que tiene, cómo se va deformando, cómo parece que esta piel que, que lo cubre se va quemando, derritiendo ¿Ustedes qué piensan del alien en cuanto a su diseño, su, mor su morfología que realmente no la tiene? Como en sí la explicación de lo que es esta cosa que gira alrededor de, del diseño, la idea que tienen? ¿Qué les pareció en general esta bestia o monstruo que tenemos en esta historia?
1: Me gusta más el monstruo de la precuela. ¿Cómo se ve? Porque o se figura mucho en una escena. Creo que es a una morra que, que es la cosa. Como a la de, como los de Silent Hill Se me figura mucho Hay un monstruo en Silent Hill Que es uh, como un alacrán Pero que está constituido por un montonal de, de mujeres Y es como uh -huh. un alacrán Se me figura mucho ese Y me, me gusta ese monstruo Y me gusta la el que pues De hecho si buscas la cosa Es el, que, el monstruo que te va a salir El de la cara de Clark no recuerdo quién es el güero, el güero chinito. Este me gusta ese y me gusta también el, el que está como si ames, el de la cara que tiene como, como estilo el de Tomie de Yunguito que se hace así sí. como, como así, sí. sé, perdón, se hace bien chido ese. Y los perros, los perros, creo que porque es la primera vez que ves a la cosa con los perros. Se me hizo bien bien chido con los perros. Ah, pero los perros, pobrecitos. Sí, este, pobrecitos. Pero sí, yo creo que la del perro es la que más... Yo creo que sí la que más me gusta, la del perro. Que, que, por cierto, en la precuela... La cosa la ponen como muy idiota. Porque, por decir... En la precuela, la cosa sube a un una avioneta, un avión. Y... Kate Winstead está investigando, está haciendo como unas pruebas de, con la sangre y ve pues que esta madre es como un simbiote, simbionte que, que clona lo, las células y las hace, o sea, es una célula, la de la célula de la, la, de la cosa y la célula, no se sé, humana y si se está en el contacto de las dos células la célula de la cosa se convierte en la de la humana entonces es la única que sabe que, que esta cosa es la cosa o sea, que es una alienígena. Y está un güey ahí atrapado en la avioneta y por XY ¡fum! Se, se quita, o sea, se, se hace presente la cosa y se estrella la avioneta. O sea, dices, ¿por qué? ¿Por qué, por qué la cosa tuvo que ah, aparecer como la cosa? Te, te respondo. A ver, porque a yo me sea.
2: Ok, aquí está, aquí, está, aquí está la situación. La noche anterior apareció la cosa. Matan Ajá. a una... Matan a uno de los noruegos y el otro es, quedó de testigo y queda uh -huh. todo traumado y se empieza a sentir mal y se empieza a enfermar. Sí, se quiere ir. Y se quiere ir. Ajá. Y lo van a llevar lo que son el Edgerton, eh, bueno, el actor se llama Edgerton. yo bueno, Edgerton.
3: Eh, uh
2: -huh. Sí, Edgerton. Eh, eh, lo que es el otro bueno, lo que son los pilotos originalmente, porque era, un, era una decoración de tres personas, los dos pilotos y el otro que, está, que estaba roncando constantemente, el amigo, el tercero, el tercero, uh -huh. el, el caso es de que se están llevando este cuate a un hospital, al campo que les digo, que también lo mencionan en la segunda, en la película de Carpenter, Ajá. El,
1: uh -huh. el,
2: el campo Mugo, Mugo, no sé cómo se llamaba, el caso es de que ahí el, eh, eh, este, María Elizabeth, eh, la Ramona, aquí Ramona aquí, <risa> Ramona, aquí, la, la Ramona accidentalmente va al baño, descubre un chingo de sangre y dice, ay ah, ya llegó la visita Ajá. de un chingo de sangre <risa> pero, pero también un chingo de rellenos de dientes y como ella sabía que las células de la cosa asimilan primero las asimilan y después imitan las Ajá. otras células cuando ve los rellenos de los dientes dice, no puede copiar algo que no es orgánico y entonces hace suma uno más uno, dice el güey que está enfermo, ese es la cosa va y grita y, y les está diciendo que se regresen el, el, el doctor estaba tomando en cuanto a los otros dicen, no, pues dice que nos regresemos ah, pues para qué hueva, no, no, mejor el rato y el otro dice, no, sabes qué, algo pasa vamos a regresarnos, ahí es cuando la cosa se delata ah,
1: okay. porque okay. dice, no, ni
2: vergas, no nos vamos a regresar, pero la, pero la cosa ahí resulta ser que no es la persona enferma sino el tercero de la tripulación. Uh -huh. Aquí te iba a mencionar algo. La primera película de la cosa es del 82 y el diseño está muy chingón de la criatura. Ah, sí. Pero él, él les había mencionado el manga de Parasite, ¿verdad? Sí. Estoy viendo el diseño original del manga, que a mí me gusta mucho ese manga. El diseño original del manga no es tan igual a la cosa, aunque se parece un poquito a la cosa cuando está devorando a los perros, que se uh -huh. abre como que se florea. Uh -huh. Sí como en gajos de naranja, se sí, como uh -huh. de sí, exacto. Y, sí. así y, y si sí se parece un poquito al Parasite, pero sin embargo la criatura que mencionas tú de la precuela se me hace más parecida al manga de Parasite que a la de John Carpenter, aquí como que la el ¿Eh? ladrón roba ladrón, si no estoy viendo <risas> los diseños ahorita, porque el manga, de, el manga de Parasite es del 88, Sí, okay. sí nosotros mismo. vimos nosotros vimos el, el, el anime recientemente hace apenas menos de 10 años ¿sí? El, el, sí, en el, 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 el 2014 tres años después de la precuela pero el manga es del 88 al 89 so, entonces aquí está lo que es curioso, aquí podemos ver que una inspiración agarra una inspiración de otra inspiración si sí, el de Margot no sí. es, Mar es un fusil de paracaídas, de a mí no me pegan, no güey. Porque es humanoide sí, sí, sí. y camina, porque es bípedo uh -huh. y camina, o sea, nomás es la cabeza, no Y la cosa sí. no cambia, toda su estructura, todo su cuerpo, sí, su todas para,
0: sus para, diferentes.
2: para ser un predator perfecto. Eh, bueno, te digo, ese es el concepto de esa, por eso pasó. Y de hecho de ahí, por eso desconfían de los dos pilotos, porque el helicóptero, centro, el helicóptero se estrella y quién chingados va a sobrevivir a eso. Y no, nomás uno, sobrevivieron dos. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Y ese es el, el parte del misterio Y después Cuando aparecen este, Se escabecharon, aparentemente este, Se deshicieron de uno de los noruegos De, de, de Lars
3: uh -huh.
2: Y no sabemos nada De Lars hasta el verano final de la película Entonces no, sí, sí, sí. Son, son los suplicados Se los escabecharon, pues lo mataron es
1: el único que no habla inglés, el pobre
2: Mm. Exacto, exacto, que es, es lo que me gustó pues, sí. Es que tenía que hacerlo así Porque es el vato que salió en la primera película En o sea, okay, okay, okay.
1: sí, Fíjate lo que no me gustó de la precuela uh -huh. eh, Este recurso de que El monstruo está detrás de ti y tienes que voltear Lentamente porque lo sientes Ah, ese se me hace como que No, o ah, sea,
2: eso ya, Ese efecto de Hollywood ya,
1: o sea, Sí, 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 ese... sí Pero sí, o sea, notas aquí... Notas la diferencia entre la del 82 y del 2011 Ajá. y se siente que ese recurso es muy nuevo o sea porque en la del 82 mi chance de voltear lentamente era atrás, vámonos
2: de, de hecho el final, el del 82 hay un final donde casi al final, Gary está poniendo los explosivos y está, él, él está en su rollo, está poniendo los explosivos y de repente detrás de él sale Blair, que ya sabes que es que pero sale como Blair y sin embargo sin hacer, de, si, sin hacer ruido de penazo a la forma que sale te espantas cabrón. Ah, la madre. Y dices, ya vale, pito." Y sí, ya, pues ya después se movió. Y sí, sí. de decirte aquí, desde el, tú mencionas esta secuencia. Cuando sale lo de aquí, aquí es donde podemos ver que ya hay dos cosas. La Ajá. morra. Sí, la morra. Bar, creo que se llamaba, Vale, Val. Y, no puedo, y, el, y, el, y el otro el y el otro güey, el, el, y el, el tercero. El tercero de la tripulación. el tercero de explosión. Sí. Entonces, digo, es, a mí me gustó, güey. Bueno. Y de acá
1: en la precuela vemos de que No, se es que sí es muy buena. Ajá. Se puede como separar la, la cosa. Porque se ve como, como una manita que se... Y en la del 82 creo que no, no se ve que, que se separe la cosa. No, no, me, no, el, no recuerdo bien.
2: Más bien, no se vuelven a reintegrar no es que se separa sus propios... No, sí, porque hay brazos, hay manos, eh, eh, así solos de la cosa, en la primera. En la del
0: 82, sí, la de pero, la, pero, la cabeza que se vuelve una araña, por sí, ejemplo. Ajá, ah, sí, es cierto, pues, sí, es eh, cierto.
2: Eh, sí, cierto. Sale, y, y, y no es la única vez, como dos veces que, que la cosa sí, que pasa se separa le salen tentáculos. Ajá, eh, eh, no tentáculos, cierto. patas de araña, patas, como, de, araña. Ajá, como patas de araña. Y sale por su lado. No, y en lo que sí en la precuela hay una secuencia donde son dos manos que se separan y luego se vuelven a juntar. Ajá, eso sí, sí, yo me quedo, ¡ah, cabrón! O sea, pues, ¿qué no sí, se pasa Sí, es muy chido. Ah, aparte de eso, bueno, si quieren, hablen de, ahorita al final les cuento un poco bien importante, bien interesante de, de, de por qué de las tres películas no se hace una. Ah. O sea, no. los sí, luego lo, lo contar. Ah,
0: ok, Pero, ah.
2: eh, Si quieren, continuamos ustedes. Continuen ustedes. <ríe>
0: Muy bien. Es que voy a marcar a mí... todo el pinche programa wey. Esa es la idea, hombre no, Tú sudate, tú, tú, tú aprovecha
2: Ok, denle un saludo y ya te los cuento esto
0: A mí algo que también me sorprendió mucho Fue la cantidad de transformaciones Que tiene Estel, este alien. Estamos hablando de una película de 1982, donde no había tantos recursos para crear o hacer cosas distintas. Pero aquí se la vol volaron con la creatividad para hacer este monstruo. No entiendo en qué cabeza cabe crear un tipo de monstruo de este tipo. Y de hecho, su diseño es bastante original y es algo que no se ha visto antes y ni recientemente, más que por ejemplo en esta, esta inspiración que hay en Parasite, en el manga o en el anime. Y todas estas transformaciones tan retorcidas Algo genial de ellas es que Si se dan cuenta, las múltiples transformaciones que vemos en la del 82 Ninguna es idéntica a la anterior Todas son diferentes, y son diferentes en muchos factores Y en cuanto a las cosas que pueden hacer, también es muy distinto Y no importa si es pequeña, grande o qué tamaño tiene la, la, el alienígena las formas que tiene son bastante retorcidas y muy extrañas. Y va desde el perro mutante a otra bestia con varias cabezas así como siames A un hombre con un estómago con colmillos gigantes. A una cabeza araña. Entre muchas otras transformaciones. Entonces, aunque sea el mismo monstruo. Las formas que pueda ad adoptar son bastante variadas y aterradoras. De todas estas formas cuál creen que sea como la más memorable o, o la que más les impactó verla
1: creo que la más memorable como creo que en cultura pop o en la mente de todos es la de la cabecita esta de te digo que no me acuerdo cómo se llama el personaje el del güerito
2: Morris, es, Morris.
1: Ah, uh -huh. es como que igual como te decía, buscas la cosa y es la primera imagen que te sale o la portada o es ese ese mono Creo que como que es el más icónico o, sí. el o el más conocido
2: Es uno de ellos, sí Es uno de ellos, sí eh, A mí en lo personal no, güey Todas te voy a ser honesto, no me acordaba de la más cabrona, la que es un torso completo y luego después una cabeza. esa No me acordaba cara. hasta que la revisité ahorita. ¡Güey! Yo también, sí. como dice Elenita, me acordaba más de Norris, la cabeza con, los, con las patas de araña, de los perros sí. fusionados, la del final, la masa del final, después el de otro. Nunca me acuerdo ese nombre del vato, el vato que siempre andaba fumando un churro de marihuana. El trae el chaleco sí, del de el, el chaleco de mezclilla. ¿El Windows?
1: No. No, no, es este...
2: otro, no, no, este... no sé si es Dutton. No, no me... es que sí nunca me acuerdo de ese nombre, pero no es Windows, es, el, vato de... es el único que trae un, un chalequito acá del device y trae siempre fumando Ay, rayitos. Y... Entonces digo, pero ese es el que siempre, ah, es el que dice what the fuck cuando sale la cabeza con el... Sí, cabeza ajá. Con el... Sí, ese. Entonces, entonces ese vato también cuando le toca también está en su diseño bien, bien, mariacón, eh, eh. bien maniacón pues. Y, y lo que yo creo que está interesante es que, que la cosa no son repetibles. Ok, so es de la misma especie, pero no puede decir, ah, es que se funciona con tal persona. No, es como se si le ve su rechingada gana. Sí. Aunque se está fusionando con un humano y no está siendo bípedo. No estás está con perros y no estás como en la misma forma de... de, de, de no, de es muy distinta. O sea, no importa con qué te funciona, como que no sé si será cuestión de masa, cuestión de dónde te alcanzas a agarrar del otro organismo, cómo la asimilaste, cuánto tiempo tenías, ¿me explico? Pero uh -huh. yo sí estoy diciendo que aquí Junchito y el de y tuvieron acaso sus sueños húmedos cuando vieron esta película ¿no? A mí, no sí. la, a mí no me la pegan, güey, ¿eh? Yo,
0: yijitos, Pinches dañados también.
2: Pinche, yo yito, lo respeto y todo, y es mi ídolo y todo, pero no mames, no, o sea. De hecho, aquí, la de hecho, aquí, en la, la cabeza de Norris con las pataditas, si te pones a ver bien, se ve como Migi de Parasite. Los ojitos saltones como caracol. Sí,
0: no lo había ¡Oh, pensado. Wow. Sí es cierto.
2: O sea, no, es que te todos. O sea, no, no, está, está increíble que nadie ha sacado unos monos tipo de McFarland, la colección de McFarland, de dos, tres, cuatro,
0: Ajá. No, qué? y estaría genial.
2: Sí, estaría
1: sí me un perro de huevos, sí Yo tengo no, una duda, Dime. Ajá. hay un, por decir, hay precuela, está la del 82, pero habrá, bueno, no sé, habrá o, o hay una película donde la cosa salió de ahí y ya hizo su desverige por otro lado?
2: no me queda claro el con comic, el cómic ¿no? no, el, el, eh, el de los nórdicos, no me queda claro si es el mismo alienígena o es otro alienígena por lo que no me hace sentido es porque la historia de la cosa es en la Antártica y los noruegos o sea, no tienen nada que ver ahí no tendrían por qué estar allí en ese tiempo o sea, uh -huh. en esto de la Antártica lo entiendes porque ya hay aviones, transatlánticos y chido de cosas o sea, los nórdicos estarían en el norte no en el Polo sur, es lo que quiero decir uh
3: -huh. Uh
2: -huh. ahora eh, y ahora Se supone que la nave Tiene eh, 10 mil millones, no, diez mil años Congelada Que por pruebas de carbono y otras naves eh, Descubren eso, 10 mil años Y el, el animalejo Supuestamente, pues, en, en cuanto salió del cho Chocó, no chocó, le chocaron Entonces el vato salió acá uh -huh. Y se quedó ahí congelado como bubulú, Como Han Solo, pues, Pero, uh -huh. pues Sí, -huh! Ah, no, esos son los pingüinos la <risa> Eh, bueno, ay, bueno, síganle Porque aquí tengo
0: un dato que quiero platicar Pero síganle, síganle. Okay, okay. Ya Ya a llegar a los datos, ya casi Este, igual Ya que el Inter lo menciona Quiero retomar algo con el final de esta película ya, ya ya hablamos De que pues hay muchas Pues conspiraciones y teorías Así ya de gente muy clavada Sobre qué pasó en el final Sobre, sobre si están infectados ¿Qué, Ustedes personalmente ¿Qué creen que haya sido el final? ¿Creen que rea que McReady Realmente se haya, haya sido clonado y fuera el alien? ¿O, o Que el, el otro que sobrevivió fuera El, el, el otro alien? Charles. Personalmente, ¿qué piensan Ustedes? ¿Cuál, cuál creen que haya sido? Ignoremos que sea un final Abierto, ¿cuál es su teoría?
1: Yo digo Bueno, más bien yo pienso que ya todos están Infectados sin saber que están infectados Y uh -huh. Porque en la escena donde hacen como el análisis de sangre, todos traen cara de oh, Cuando pasan, o sea, cuando ven que no, le, no hace nada efecto la sangre, están de oh, Pasé, ¿no? O sea, de, pasé y ya me la libré. Pero yo creo que ya para el final, o sea, es que a mí me hubiera gustado que MacReady hubiera estado infectado desde el principio. <risa> Hubiera, para mí hubiera estado chido
0: Que todavía haya sido una trampa Ajá,
1: que todavía haya sido una trampa Pero de todos modos yo creo que al final Los dos van a terminar infectándose Si no se mueren por la hipotermia Se van a terminar muriendo Porque pues la cosa Se va a apoderar de ellos Ok mm, Es que van a
2: morir hipotermia los dos eh, Ah no, sí, no, pues quedaron creo... en la sí. madre de su casa Sí eh. Yo tengo más bien la teoría de que podría ser que ninguno de los dos esté infectado y la, y la criatura está se va, se va a poner a hibernar ah, okay. Entonces, se va a decir, o sea que se va a sí esperar. sobreviven
0: sí. un tipo final feliz
2: no, no, no no. Eh, no, 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 no. O sea, ellos van a morir pero ninguno de los dos está, ninguno de los dos está infectado porque los dos son humanos, así como McCready no, sobrevivió, okay. también Charles uh -huh. pudo haber sobrevivido y de hecho hace más sentido que Charles haya sobrevivido porque en teoría no, no se enfrentó a la cosa se pudo haber estado haciendo muy güey por allá ¡Ah, sí, ahorita voy, compadre! ¡Ah, sí, ahorita voy! ahorita ¡Híjole! ¡Ay, no, qué crees! Estoy combatiendo acá otro monstruo ¡Yo espera, ¡Ahorita te alcanzo, compadre! traigo lanzallamas entra llamas! lanzallamas, las ¡O sea, le vale madre! Eh, entonces, bien podría ser que los dos realmente están humanos eh, Que los dos son humanos Y la cosa está haciendo su, Se está invernando por su cuenta O sea, que ya entendió Ya estos güeyes se van a morir este, ya no no, más, no le, tiene tengo nada más que hacer No tengo nada que hacer más que esperar a los que vengan después que okay. es, que Eso es lo que yo, eh, mi interpretación pues,
0: Interpretaste que, así, okay.
2: que, Ahí pudo haber sido eso, porque inclusive sería el, un, 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 este, un final Peor, más cruel sí. Inclusive que esos sí. dos se llegaran a matar y Ninguno de los dos está, está infectado Ahora, mm -hmm. algo bien interesante que dijiste tú Renita, Tienes razón no me, Es que yo digo, no puede ser que estén infectados Si no lo sepan porque es una copia, te destruyen, te asimilan uh -huh. no okay. puedo no consigo esa idea, pero sí encuentro muy extraño que cuando están haciendo la prueba están como que wey, wey, wey todos nerviosos y después, ay qué bueno no soy yo yo más bien creo y tengo creo que, esta es mi interpretación creo más bien que no saben si la prueba va a funcionar como creen que va a funcionar
3: ah, puede dar un falso motivo, pasar. puede dar falso un falso positivo, positivo.
2: Ay, COVID. <risa> sí, o sea, no creo que más bien está en el. Porque se le ocurrió en ese momento en Macready. Y Macready no es biólogo. Uh -huh. No. Sí, no es biólogo. El doctor es el que había pensado en la prueba, en una prueba distinta, parecida, pero distinta, con sangre. Y Pero es okay. cuando destruyen que, la, que todos los depósitos de sangre los destruyeron. Sí que es más, Aumentándole más sospechas a todo el desmadre Porque yo soy el que tiene la llave No es que yo nomás te la pido de vez en cuando te la regreso entonces te quedas, Y al final de hecho creo que no queda claro Quién destruyó, el, quién destruyó esas cosas No, no, no lo, lo dije es, no, queda no. Claro, no queda claro eh, Pero muy oportuno en cuanto están diciendo Oh, qué crees chance con la sangre Ah, ya no se pudo O sea, muy oportuno <risa> tiene que ser alguien que sabía de eso eh, Ahora, volviéndolo a eso Yo creo que más de como MacReady se le ocurrió Por definición a como le dio a entender el guión no es uh -huh. biólogo él, entonces puede dar un falso positivo, no. y yo creo que más bien eso es lo que están escamados, pues, porque eso sí lo dice en el libro, lo dice este personaje. Yo solamente puedo decir, les puedo asegurar que soy humano, pero les voy a demostrar aparte, porque nadie, pues, eso es lo que diría un actor, como dicen, ¿no? este, dicen yo, uh -huh. so, yo solo sé que yo soy humano, no soy, yo solo uh -huh. sé que yo no soy. Y por eso, en base es como que, y por eso también se corta y hace la prueba, se aprende para demostrar que si yo, yo no salgo es que no soy, y si los que no salen tampoco son, entonces, ahí está. y decirles si funcionó que uno de ellos reacciona, ¿no? Pero okay. este, pero, digo, pero más bien yo creo que mi, a mi forma de entender es porque tienen miedo que vaya a ser un falso positivo. Como, inclusive cuando matan a Clark, piensan 100% que es él, y no había ninguna prueba hasta que, no, hasta, uh -huh. no había pruebas ni de que si sí era o no era, hasta que ya que murió, ya que lo mataron, le dieron un, un pinche tiro de gracia en la cabeza ya, no, ya mete el cautín en, el, en la sangre y ve que siempre no entonces, digo, más bien creo que es por allí pero yo no creo esa idea de que uh -huh. no saben si están infectados, yo creo más bien tener miedo que un falso positivo
0: Sí, tiene sentido eso Igual... ...a función como de dato curioso... Sí. ...y eh, eh, para esta película... ...originalmente... ...se pensó en tres finales distintos... Uh -huh. ...uno de ellos realmente... ...es un final feliz... ...donde MacReady sobrevive... ...a lo que sucede en este lugar... ...y sabemos que sobrevive... ...porque lo rescatan en un helicóptero... ...otro tipo que va aquí a la base... ...y le hacen precisamente... ...esta prueba de sangre... ...comprobando que él sí es el, el humano... ...entonces este es como el final... Feliz que pudieron meterle esta película Pero pues Vemos que le dejaron otro final Y creo que personalmente me gusta más ese final triste Y desolador que va mucho más acorde a, a la historia que vemos Igual este, Una de las razones Por las que también todo lo que vemos Del body horror que funciona aquí ...y que es así de espeluznante ...pues se debe a que todo lo que vemos en pantalla... ...son efectos prácticos... ...no hay nada, absolutamente nada... ...que sea animado por computadora... ...lo que realmente le da una mayor autenticidad... ...a lo que estamos viendo... ...además de que imaginar cómo hicieron... ...cada una de las prótesis, las criaturas... ...y sus transformaciones con efectos totalmente prácticos... ...es algo verdaderamente sorprendente... ...de hecho algo que puedo decir es que la... ...la precuela del 2011... Si sí usa efectos digitales para las escenas, pero eso, como podemos ver, no funcionó del todo para hacerla sentir como, como algo que pueda mantenerse en la actualidad. De los efectos, ¿qué, qué les parece? ¿Cómo, cómo los vieron? ¿Qué, qué, ¿Cómo creen que hayan perdurado tanto hasta este momento?
2: Es que están hechos con amor.
0: Eh, <risa> sí, básicamente
1: es que no creo que no es que ahorita creo que usamos y nos apoyamos o creo que ya dependemos mucho del CGI que ya no ¿Eh? le echamos cabecita ni creatividad como que dices Ay, ahí está ahí está el CGI ahí está la compu casi casi ahí hay que me lo resuelva ella y antes era de no échale coco y échale creatividad y, y échale ganas para que te quede chido porque no no tienes otro recurso más que la imaginación y tus manitas y ahora no ahora somos muy dependientes de eso
2: Peor, Entonces, peor, con la IA,
1: Exactamente Ándale
0: con la inteligencia artificial ahora
1: esa, o sea, yo creo que A partir de, yo creo que De ChatGPT y todas esas madres que vayan a salir Creo que cada vez la, Las películas van a estar decayendo En cuestión creativa por, Porque pues vamos a Depender mucho de eso o vamos a, Nos vamos a inutilizar hasta cierto punto de nuestra imaginación Porque uh -huh. vamos a decir, ay no, qué hueva, mejor que lo de esa cosa Ajá
2: uh -huh sí, este algo que muy muy interesante que dijiste tú es de que no podían contar con lo que lo voy a arreglar en postproducción. Uh -huh. Porque era costo, Tenía que era, costo, era costosísimo, no uh -huh. era accesible y no era muy buenos resultados tampoco. Entonces tenía que hacer efecto práctico, maquillajes y chicles, en este caso, chicles. Eh, y, y me siguen. Es que algo que sí extraño de los de cuando comprabas las películas en físico es que venían los, los, las. Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Special
1: Features. Como el detrás de, el detrás de, cámaras, de las cámaras. ¿no? Sí, detrás de las cámaras.
2: Ahí, así es como supe que eran chicles, porque lo, ahí salía el aspecto de cómo lo hicieron y todo, y lo estabas viendo y con. Grababan y todo el juego, y cómo le salió, que fue también parte chiripada. ¿eh? Uh, y, y, y eso lo extraño mucho. Cosas que con el stream es muy raro que encuentres la película y los special features en el stream. Choder, hey. patrocíname, Choder lo está haciendo en algunas películas nada más, pero que puedes ver la película y después. Ves, aparte, como el video, aparte de cómo se hizo tal escena o lo que es el documental, pero eso es en parte también porque los estudios ya no quieren pagarle a los directores y productores que hagan esos, esos documentales esos mini documentales porque no los quieren pagar, entonces los, los otros de por si no les alcanza la lana con lo que le pagan pues menos para poner su bolsa, ¿no? Y es algo que se está sí. perdiendo con el... Aparte que se está perdiendo el formato físico, también se está perdiendo la, las buenas tradiciones de lo que es el detrás de las cámaras, que a mí rara vez me gustaba verlas, pero de efectos especiales siempre a los que nunca dejaba pasar cuando tenía las películas. Y The fin era uno de los mejores que tenía. Ahora, esta película le metieron, según tengo entendido, 200 mil dólares de puro efecto especial a la máquina, a la, a la, a la, a la película, cosa que no era algo usual. Que sí, sí le, como quieren decir, sí le metieron galleta, entonces tenían cómo uh -huh. y aparte hay que tener el ingenio, porque como dice Lenita, te tiene que quedar bien frente a la cámara porque después te chingas, o sea, después te se va a ver peor, entonces tienes que sí. usar uso de iluminación, cortes, edición y ahí mismo el director y el editor tienen que darse una idea de cómo se va a ver y aparte los efectos especiales, esto le es el a de los especiales. y no había como ahorita que lo ponen en, en postproducción te lo van a maquillar, te lo van a arreglar, y de ahí lo arreglaban, sí. ajá. y que seamos honestos los efectos especiales por computadora, salvo pinches películas como El Creador o lo así, pues no tienen, no le sale, pues, le falta alma, se, no. se
0: nota pues. Mm -hmm. Sí, se ve, se ve chafa, sí, sí se ve muy mal.
2: Salvo para el Angel, pero bueno, y entonces, <risa> <risa> me, <risa> me, estoy, me estoy curando en salud antes de que me lleguen los
0: malas. <risa> por último, ya para ir cerrando, falta hablar de la música, que como ya dijo Gosnar, es de Ennio Morricone. Y algo que me dio bastante gracia Es que cuando estrenó la, la estrenó la película La banda sonora de The Thing Fue nominada a los Razzis Que son los premios que otorgan A lo peor que llega a ser ese a año ¿Qué? ¿Sí? No, no,
2: perdón, perdón ¿Qué? ¿Sí? What? What ¿Qué? <risa> no sabía eso, wey, ¿Sí, no sabía, eso no lo sabía,
0: Dentro de los datos que puedo encontrar Fue que fue nominada a los Razzis Precisamente qué por eso madre, wey, qué madre. Sí y de hecho, si piensas de ti, no sería lo mismo sin esa música al principio, cómo se escucha la tensión desde la primera escena.
2: Y que le, Otra cosa y que, que te vuelvo a decir, no sé por qué John Carpenter no la hizo, la música, siendo que si te fijas son parecidas. Fíjate cómo sí. empieza, quítate de Halloween lo del pianito, pero fíjate. Tom, 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 tom. Eso es Halloween, uh -huh. Antes, no el tema de Halloween, sino eso es música Halloween. Y la, la cosa es la misma, tom, o sea, el concepto, inclusive
0: el sintetizador, inclusive cosa que Moricone nos
2: ha conseguido. Sí. Es que hasta, a la madre. Tan no, y ahora imagínate
0: todo eso. Para que llegara a los racis. No, sí estuvo bien pasado. Otra cosa también que se me hizo interesante es que aunque se puede decir que la música es de Morricone, también, obviamente con este parecido que hay John Carpenter tiene muchísimo de influencia dentro de ella, ya que él quería que sonara de una manera muy específica uh -huh. y que terminó siendo lo que podemos escuchar ya en el resultado final. Aquí les pregunto que realmente no creo que, que piensen que, que haya sido una mala banda sonora como para que esté nominada a los Razzis, pero ¿qué dirían ustedes de la música?
1: Es indispensable creo que es la que te sumerge hasta cierto punto en la atención, o sea ves a, la, a todos eh, ya en modo paranoia y oyes esa musiquita de atención que de hecho la musiquita se eso como conforme a los latidos del corazón. Ajá, también. Cuando sí. eh, supuestamente lo que investigué que Enio Morricone trató de hacerla lo más parecida a, a música que era Carpenter. Eh, él trató de hacerlo más preciso. Entonces Carpenter, su música, su base, creo que, bueno, no creo. Eh, su base es eh, mediante los latidos del corazón. Que era, eh, igual como lo dije el año pasado. Todo, todo, lo que sea disonante o desacorde del corazón, se altera. Entonces uh -huh. acá para crear como más tensiones en morricones, agarra la, la de base el ritmo del corazón. Pero lo que hace es de que lo ponen en una frecuencia como cuando estás muy estresado. Si te escuchas el corazón cuando estás estresado, no es... No, sino que es muy rápido. Irregular. es muy irregular. O cuando estás muy cansado o sobreagitado, tu corazón no tiene un ritmo. El ritmo es muy... muy Arrítmico, ¿no? Sí, arrítmico. De que no, no tiene un, un ritmo ni un, ni un compás ni una secuencia, y es lo que trata de hacer Inno Morricone en esta película: crear esa tensión al, al crear y lo, y lo va como haciendo más, este, como más estresante para que tú al momento de escucharla o, o, o verla en la pantalla, más lo que escuchas, te crea más, más esa situación de estrés y de, y de claustrofobia.
2: coincido, bueno, a mí la música no soy bueno para analizarla así de esa forma como lo hicieron ahorita ustedes pero a mí me encanta y creo que sí da mucho más la atmósfera es una parte complementaria Ay, definitivamente. Definitivamente, no, no va igual desde la principio y, y tanto así que cuando acaba la precuela y que sale la secuencia de que eh, eh, Lars empieza a perseguir el perro porque llega otro helicóptero y todo, que ahí les falló porque el helicóptero es de con distinto color, el otro es azul y este es cafecito, bueno, el punto es, <risa> sí, pero el punto es el perro también se nota que es zurdo el perro ay, no, 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 <risa> no bueno, bueno ver, eh, que... es el pinche mamador, el caso es de que eh, en cuanto empieza la secuencia del de, final de la precuela empieza la música de mi Ricón ¿no? o sea, uh -huh. es icónica, se empieza, tum, tum, tum. Y te, ves, ¡Ah, te quedas, ay, no, es que sí, esa serie está bien chingada como cava y como... La Yo de hecho, desde hace tiempo veo las dos películas juntas. O sea, las vuelvo a revisar ¿Las veo como una sala? Sí, la, me pongo la precuela y luego veo la, la de Joe Carpenter. Y digo, salvo, eh, si quieres tú me dices cuándo, les voy a decir, salvo algunas pendejadas que no quedan, eh, pero son problemas inherentes de la obra. Eh, sí funciona muy bien como precuela tiene los eh, muy detalles muy bien cuidados como dije ya hemos dicho el hacha en la pared el, el, el cadáver mm -hmm. del ciamés sí, son muchas cosas que quedan sí. muy bien muy bien cuidadas que se nota que se clavaron de que de que vamos a hacer esto secuencia. investigaron bien sí, vamos estas secuencias se estos dos güeyes y estos tres güeyes vamos a hacerlos aquí qué es la historia ¿cómo, cómo es de hecho ahí conoces al personaje que acaba siendo de goya que se, se suicida se degoya él solo que se degoya en, en, en la silla en la silla de, de
0: controles Pues bueno creo que con eso ahora sí ya hemos cubierto todo lo que puede decirse de esta película, así que creo que es buen momento de tomar una pequeña pausa para después pasar a los datos curiosos que haya sobre esta película, lo que reste de mencionar sobre algo que sea interesante de la novela y pues obviamente nuestras conclusiones la sección de preguntas y mensajes y los saludos, así que después de una breve cortina, continuamos con este episodio, Pero déjame, abrir Entonces, la,
2: déjame abrir la página de Wikipedia, güey, que ser... ay perdón <risa> <risa> bueno. Eso todo no. no.
0: Entonces, enseguida volvemos. Hemos vuelto, así que continuaremos ya desde donde lo dejamos. Así que pasemos directamente a los datos curiosos sobre esta película, porque sí hay algunos que mencionar. Así que dejaré que Elenita nos cuente sobre estos datos que haya encontrado. Y ya si Cosnar o yo tenemos algunos otros datos, los mencionamos ya después de Elenita. Así que cuéntanos, ¿qué encontraste?
1: Pues mira. Eh, es una película de terror y ciencia ficción estadounidense, de 1982, dirigida por John Carpenter, como ya lo habíamos dicho y escrita por Bill Lancaster, que igual ya habíamos dicho que está basada en la novela de 1938, de John W. Campbell, eh, Who's, Who Goes There? Uh -huh. La película empezó con un chingo de pedos legales, en cuestión de propiedad uh, legal de autores y eso Empezó, empezó con, pata, pata, con la piel con el pie izquierdo por <risa> los derechos de producción y de, y de guión llegaron a pertenecer a los productores David Foster y Lawrence Truman pero para que llegaran a ellos fue todo un odisea quisieron hacer la nueva versión que quisieron hacerla como más adaptada fielmente a la novela llegan a Universal con, con esta idea de oye queremos hacer esta esta película pero Universal les dijo, ok, sí te la acepto, pero hay un tonal de problemas y de trabas legales en cuestión de, de los derechos. El primero era el derecho del guión, pertenecía a, anteriormente a dos, a dos este guionistas que ellos no estaban interesados en volverla a, a, como a lanzar ni nada. O sea, ellos querían ahí archivar el, el guión.
3: Mm -hmm
1: para evitar igual los conflictos Universal compró eh, los derechos del guión, pero cuando eh, quieren comprar los derechos del guión se da cuenta Universal que también este, pertenecían los derechos de producción a un productor llamado Wilbur, Wilbur Stark que también se lo compraron a él y ya poniendo en orden Universal todos estos derechos de, de producción de guión y eso ya fue cuando empezaron a, a hacer la película, pero de esto duraron un tiempecito en cuestiones legales, conflictos, disputas, de que sí, que no, que, que tú, que yo, duraron tiempo en que Universal acaparara todos los derechos de la película. Uh -huh. La producción comienza en 1976 con, con una fiel adaptación de la novela después de, de el, la película del 51 de La Cosa del Otro Mundo. Eh, la cosa pasó por varios directores y escritores cada uno con diferentes ideas e enfoques de la historia al principio se tenía en cuenta a carpenter pero por ser en ese momento un director eh, independiente y que acababa de hacer una película de terror cómica de comedia terror llamada dark star, dark star? Sí, Darkstar, Dark Dark que era súper de ultra bajo presupuesto, entonces lo desestiman como que dijeron: No, pues este güey nada más sabe hacer cochinadas, ¿no? Mm -hmm. Este no. Entonces recurren, o sea, lo desestiman, le, lo avientan a, George, a John Carpenter y le dicen a Toby Hopper, sí, Toby Hopper, que era un director popular en ese entonces que fue el que hizo la masacre en Texas uh -huh. él, él se une a la producción de Universal y empieza pues, a meter ideas, a hacer esto y el otro, les muestra el guión y todas las ideas que traía Universal y Universal dice, mmm, pues no mi cielo, no me gustó tu idea no, sale bye no, 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 lo despidieron no se cuenta de que Hoy llega con su carpetita de, oiga, patrón, este es mi John. y Universal, pues te me vas mi ciela porque no me, me gustó, quiero. así. Después el posible director, pues John Landis, pero no se concretó nada y la película se archivó por un, por cierto tiempecito y eh, de, por, se archiva por un cierto tiempo porque parece entonces Universal dice. Que la audiencia no estaba preparada para películas De aliens o monstruos espaciales
0: Ok Llega
1: 1979 Sale Alien y, eh, Sale Alien y Star Wars Y Universal dice Ahora sí la, la, la audiencia Está preparada sí para, para, para cosas así de películas ¿Se, de, de. Se acuerdan que hace
2: dos meses No estaban preparados, ¿qué ajá, crees? Pues ahora
1: <risa> sí <risa> Y le dicen, no, pues ahora sí. Entonces van otra vez con John Carpenter y le dicen, oye, te venimos a ofrecer otra vez la película. ¿La quieres? Y John Carpenter en ese momento le dice, pues no, no estoy interesada, no se me antoja, ya me batieron una vez, dos veces no me batieron. Aguántense.
0: ¿no?
2: Aparte que él estaba ya llorando y limpiando sus lágrimas con dinero de Halloween.
1: Exactamente. Ajá. Así, ¿Sí? ay, ay, ¿por
2: qué...? <risa> Me duele su desprecio, todavía me duele ¿Qué habrá que me rechazado.
1: Sí. Entonces le dice Universal a Carpenter, wey, léete este, esta novela, esta novela, está basado, o sea, queremos basarnos en esta novela para hacer la película. John Carpenter lee la novela y queda fascinado. Entonces, queda interesado, pero él no quiere hacer un remake de la del 51, sino que quiere hacer una que sea más parecida a la novela.
2: Ok. Una Re -re -re reinterpretación.
1: Ajá, uh -huh. una reinterpretación. El guión de la nueva versión fue escrita por Bill Lancaster, hijo de Burt Lancaster, que a diferencia, como habíamos dicho, de otras películas, John Carpenter no crea la banda sonora, sino que la asume eh, Ennio Morricone. Uh -huh. la, como ya también había dicho, la música de Morricone trata de imitar a John Carpenter optando por sonidos minimalistas para el papel de, de MacReady se le ofreció uh -huh. un montonal de actores empezó con Jeff Rich Jack Thompson uh -huh. Christopher Walken, Tom Atkins uh -huh. F. Harris Scott Glenn pero ninguno le, le interesó el papel todo lo desecharon pero Carpenter vio a Kurt Russell porque Kurt Russell, más bien, Carpenter eh, le comenta a Kurt Russell de, de esta película y Kurt le empieza a decir, ay, estaría bien chido que le pusieras esto y que le metieras esto y emp le empieza a dar muchísimas ideas a Carpenter
3: Ajá. entonces
1: como no encuentra un, perso bueno, pues, sí, un personaje para ese, para ese rol del de, de prota le dice a Kurt, oye, ¿qué te parece si, si tú la haces? Ya hemos trabajado juntos en Escape Nueva York, tienes ideas, me has dado ideas, tú ya estás empapado en el papel, ¿por qué no te vienes? Y Corpus dijo, pues jalo, jalo. Oh, bueno. Las primeras escenas se realizan en un glaciar cerca de Juneau, Alaska. Las, las escenas de, después las escenas interiores fueron filmadas en los estudios Universal en Los Ángeles. Los cuales fueron aclimatados o como el, la supuesta teoría del de, de exorcista que los metieron en un refri, algo así. Uh -huh. este, uh -huh. les pusieron climatizadores, o sea, se me si fue la palabra, esta aires acondicionados, o sea, que, que dieran el efecto de, de frío, porque anteriormente cuando estaban en Juno, Alaska, el, el problema era de que Grababan en Juno, you know, pero se iban a un pueblito muy cerca, entonces lo, los traslados eran como, pues se llevaba mucho tiempo porque podía haber ventiscas o tormentas o cosas así, entonces los atrasaba en en, el, en la producción. Entonces, uh -huh. ajá, entonces dijeron, bueno, hay que hacerlas allá en Los Ángeles, pero a Carpenter no le gustó nada porque decía que se veía como muy ficticio el, eh, todo el show este, entonces no. Finalmente, para el resto de las grabaciones que quedaban, se van a una provin provincia canadiense llamada Columbia Británica, ubicada cerca de igual de la frontera de Lesca, Y dichas mm, escenas fueron filmadas ya las últimas semanas de rodaje, o sea, ya lo último lo filmaron ahí. Los efectos especiales corrieron a cargo de Roy Arbogast eh, y de Rob Botting, Albert uh -huh. Whitlock y Stan Winston. De hecho eh, Rob Botting era, era muy famoso en cuestiones de prostéticos y, y efectos especiales de hecho la, la carita esta que se ve como la de Jungito la, así como separada, es totalmente uh -huh. creación, creación de él eh, o sea, él fue de su, de su imaginación Winston trabajó en la primera escena donde el extraterrestre da a conocer su verdadera apariencia, que tiene lugar en una jala, jaula donde están los perros de raza Malamute de Alaska la cinta tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares y solo alcanzaron a recaudar 19 millones de dólares. La bronca de esta Nada. es que cuando se estrena la película en Estados Unidos, la de La Cosa, al mismo tiempo sale Blade Runner. en el pues, mismo
0: día,
3: sí. Eh,
1: salieron el mismo día, entonces, uh -huh. ¡pum! Ahí decayó. Eh, la Cosa... Recaudó los 19 millones y John Carpenter atribuye a la baja recaudación, como ya había dicho Cosner, por el éxito de T. Porque él mm. pensó de, no, pues es que ya prefiere la gente extraterrestres amistosos que extraterrestres que, que sean malévolos. Entonces él pensó que su carrera se sí iba a ir al traste por, por culpa de la cosa, cosa que al final, pues no fue así, no, no, no. porque, pues se hizo más uh, icónico, o sea, lo que le ayudó ahí a, a Carpenter fue pues Halloween, yo sí. creo que si no está respaldando Halloween, si sí se anda yendo a la goma a Carpenter.
2: ¿Puedo hacer una pequeña observación? Sí, claro. ¿Quién dices que era la que estaba eh, planeando distribuir eh, la cosa? Mm. Universal.
1: Ajá, Universal.
2: ¿Adivinen quién distribuyó IT?
1: ¿Universal? Sí. También
0: Universal, ¿no? Sí, uh
2: -huh. entonces ibas se dispararon en el pie A ver, cabrón, no, no! Sí.
3: Uh -huh, De hecho, yo no, sabía,
2: yo no sabía Que Universal era la de eh, O sea, no había hilado que Universal era la de La de la cosa, ¿verdad? hasta Ahorita que dijiste eso, a ver, espérame sí, veo, Sin embargo, ¿eh? yo sé que Universal sí distribuyó Y que yo, ah, los. Pero bueno We're in the money, we're in the money. <risa> sí, John Carpenter. ¿Cómo no te vamos a pagar realidades porque perdí mi dinero? Por una pinche película llamada IT. Ay, qué casualidad. Señor, aquí están las ganancias del filme que usted distribuyó. Cállate, pendejo.
0: Al todavía no.
2: Diga no, no. las dos a las dos, a las dos, pendejo ¿sí? Ok, no, les, eh, fíjate con eso. Eh, no, pero ya vemos pues a la larga que. La, la, la historia redimió la película porque después, Exacto. así como se de culto, como Halloween 3, sí, irónicamente, son películas que fracasan cuando salen y después van a agarrar su culto cuando la gente ya se deja pendejas y, y es aprovechando. Y, y de hecho, pues, hace la, es la, la que le da pie a su trilogía. De la trilogía uh -huh. de este. Muy buena. La trilogía del
0: apocalipsis, sí.
2: De hecho yo me, re, me, me atrevería a decir que las mejores películas de Joe Carpenter son las que tienen finales que no son felices. No. La, la
1: niebla
2: la, es sí. muy buena. Bueno, la niebla es un final feliz dentro lo cabe, pero estaba pensando en Daylife, estaba pensando en la, en la boca la locura, estaba pensando en el príncipe de las tinieblas, estaba pensando, uh -huh. eh, eh, ya mencioné la de Christine. Que ¿tú piensas que es pierna? un final bueno hasta que ves que se está empezando a mover el carro otra vez, te eh, <risa> quedas, ah, cabrón, espérate, sí", y te digo, bueno, bueno, y bueno así, te, son, no, no sé, una pequeña observación, se ve que el pato tenía esa tendencia durante un rato, así como a decir que el, no, eh, inclusive el escape de Nueva York, no es un final feliz, o sea, es un mm -mm, final no. justo, porque el final los echa de cabeza con la grabación a la uh -huh. de Estados Unidos, que es Donald Plazens, por cierto, que es el doctor Dr. Lumis de Halloween. Y ahí está que vamos a ver. Ah, ah sí, cierto.
1: Sí, sí cierto.
2: Ah, no, sí, es sí, me voy a voy a agarrar muchos datos de idiotas. All right. <risa> Perdón por el tropie.
1: No, ya esos fueron todos los datos curiosos de la película que encontré.
0: Ok. Okay. Pues Ahí son los datos curiosos, pero también falta que Cosnar nos hable de detalles importantes que falten mencionar sobre la novela original.
2: ¿No quieres eh, dar tu primero estudios.
0: De hecho, dentro de los datos curiosos que tengo ya los mencionó el Mita, que precisamente era el estreno de Blade Runner y los, los directores que estaban pensados para
2: eh, y por la ser, película. Otra, otra película que no pegó cuando salió, Blade Runner. Y se, y se redimió sí. mucho después por el descalco de la chica Pero bueno,
1: ay, pero ya la, la nueva no me gustó mucho. Creo que le no perdió es la mala. esencia. No es mala, pero creo que le perdió la esencia.
0: Además, nos dejó un gran meme. Que es en el que está Gosling viendo a Ana de armas.
2: Nos dejó un gran. Nos dejó otras cosas, güey. Entonces, yo,
1: ¿también? yo vi en la pantalla dos grandes cosas.
2: Sí, oh. que nos dejó grandes memas. Mamas, pero bueno. En fin. Entonces, uno queriendo conservarse
0: y ahí van. Uno, uno queriendo
2: ser clásico, así, Keep classy y ahí va el guacote. ¿Para qué me invitas? ¿Para qué me invitas? güey. Anyway, ok, ahí va. Ahí va. Eso es lo que yo quería platicarles. ¿Por qué dije que de las tres películas no se hace una? Basándonos en la historia original, Who was there? ¿Quién anda allí, eh, del señor Campbell, el caso es de que eh, la historia original empieza con una pues una junta de godines, ¿no? De los científicos en la Antártica, y que dicen: uh -huh. ¿Qué creen, chavos? Que ustedes saben que estamos aquí, pues estamos investigándole de un polo, ¿no? Que de repente eh, eh, se vio como un polo magnético que estaba desviando la atención de las brújulas del que conocemos como el polo sur. Pues fuimos a investigar qué es, pero nos encontramos que creen, una nave extraterrestre. Con y luego que como que como que se dio un encontronazo, porque seguro estos estos onzos no traen Google Maps, y, y, la, y, y, la, mismo, y la misma, ¿cómo se llama? la misma atracción magnética de los polos los desvió que por eso se estrellaron, esa nave que, que, que la película, veces, principio, que por eso se estrelló supuestamente, la teoría que ellos traen y pues, ¿qué crees? Y, pero de los cuatro, de los cuatro cochitos que venían, pues uno se salvó, se salió pero pues no traía suéter, porque no hizo caso a su mamá, y se quedó congelado
3: <risa> y ahí se
2: quedó, entonces ¿qué creen? pues queremos ver la nave y pues luego dijimos, Magredi ¿qué tenemos para excavar esta pues, no hueva, excavar, ¿cómo la podemos sacar? ¡Oh, sí, señor! Pues dice, oh sí, señor Gary, ¿qué, qué? aquí le traigo, no le vengo a vender, le vengo a regalar, le vengo a traer unas, de, unas, unas granadas de dos de termita o de otra cosa que no me acuerdo cómo chingados se llamaba. Y dice, pero la, la, la otra cosa que no me acuerdo cómo chingados se llamaba va a desmadrar todo, pero la termita nomás va a derretir el hielo. ¿Cómo la ve? Pues vamos a no, usar sí, esa, sí. pues vamos a usar esa, melate chocolate, pone las granadas de termita y ¿qué cree, chavos? Pues yo creo que a lo mejor la nave extraterrestre tenía una base de magnesio en, en, en su destrucción. Pues porque las, las granadas de termita no solamente destruyeron el hielo, sino que la nave también. ¡Valiendo madre! pues ya no vamos a poder encontrar, y luego pues entre los escombros vimos que habían tres extraterrestres que no se alcanzaron a salir ¿verdad? pues que traen cinturón de seguridad y no se lo quitaron a tiempo, y, y, y aquí vemos que traen pues unos pinches motorzotes e imponentes que nos hubieran ayudado, pero pues ya la regamos, pero la buena noticia es que el extraterrestre no vamos a, no usamos las granadas de ermita. nomás los excavábamos acá con unas cav cavándolos pero pues un bolsonzo que sin querer, excavando, este por, con con el pico del, del hielo, le, pues, le dio la madre al cráneo del extraterrestre. Fíjense qué, suave. Bueno, no se preocupen, todavía, todavía sirve. Es solamente un pico, todavía sirve, todavía sirve. Y lo, vamos a, lo trajimos para acá, es este hielo que está aquí. ¡Deja Eso hacer raspados, Martínez! ¡Eso hielo no, es no es para eso! Entonces, y lo vamos a escogerla y lo vamos a analizar. ¿Cómo ven? ¿A qué voy con este relato? Esto lo hicieron los mismos equipos de MacReady ya les dije que para originalmente era un astrónomo no era, uh -huh. no era el piloto uh -huh. el mismo equipo fue el que fue encontró la nave y queriendo desenterrarla los babosos ponen bueno no son babosos ponen unas granadas que se le hicieron que eran la mejor opción pero resulta ser que el material que no conocían de la nave parece que tenía reacción y parecía al magnesio, al, al, al magnesio y le dan la madre y la destruye la dejen servir en la nave o sea, que te llamabas y ya nomás les queda el puro el puro, el puro alienígena, ellos se lo llevan en el bloque de hielo y es en la, en la digamos, en el Gran Imán porque se llama Gran Imán en la base de ellos, no se llama el otro 39 como en la película, uh -huh. este, ahí es donde tienen alienígena, ellos mismos lo llevaron y lo están descongelando, por alguna extraña razón, John Carpenter dijo, me voy a saltar todo eso y voy a empezar con que ya alguien extra se, los, se, 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 se filtra la alienígena, la cosa con lo del perro y uh -huh. cuando Macready dicen, ah, pues viene de los de aquí, los vecinos de al lado, ahí les echan la culpa que los noruegos fueron los que encontraron a, 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 la, a la indígena y que a ellos se les descongeló, que es lo que vemos en la precuela. Ahora, aquí está el detalle. En, en la película de John Carpenter vemos que están viendo un video cassettes. Y ahí se ve cómo están los de la expedición noruega, entre comillas, rodeando el perímetro de la nave, arriba del hielo, cómo ponen las granadas y cómo vale pito todo.
3: Sí. Uh -huh.
2: Pero en la precuela no lo hicieron. En la precuela, oh. en la precuela está la nave, la encontraron la nave por un accidente porque estaban buscando, eh, nunca me contaron que estaban buscando, pero según yo estaban buscando una, una anomalía en el polo precisamente que es lo de la aguja, que están viendo lo de la aguja, y se encuentran en un bache, que el presidente en turno dijo, ahorita se los tapo en unos siguientes sexenios, encuentran un bache, se cae la esa y bien está bien impresionante para no ser en eso, se cae la grúa donde van ellos con todo y todo en una falla, y se quedan atorados porque pues, Dios es grande y el hielo lo salvó, y ahí es donde se encuentran por puro accidente a la nave allá abajo, si se acuerdan la precuela.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: no hay necesidad de sacarla con las granadas de, de, de ermitas porque no. aquí eh, los güeyes siguen excavando y sacan túneles y es donde encuentran tanto la almideja como, el, como eso otra cosa que en la novela explican de que los, los eh, el campamento casi todo es subterráneo por lo del de, clima el, solamente uh -huh. ciertas oficinas están al nivel del piso lo demás es puros túneles para conectarse de un campamento a otro para las inclemencias de cuerpo, digo las inclemencias del clima y aquí no lo vemos para nada todo eso, ¿te fijas? Es importante. El caso es de lo que voy es que la película del 51 si sí vemos como la tripulación eh, que encuentra la nave extraterrestre, ellos hacen las granadas, hacen todo eso, en la original 51, y te quedas tú, bueno, entonces lo de George Carpenter está usando el pietaje de la película 51 o, o no,
0: Okay.
2: Sí, es que se, se dispararon en el pie Dije, bueno, si vas a sacarlo de los noruegos Pues de perdida, sácalo de la nave ¿no? Porque estaba chido que los científicos Que no saben cómo, cómo abordar esto Ellos no la riegan y destruyen la nave ¿sabes? ¿Por eso ¿Por qué es importante? Porque por eso explica por qué la, la cosa Los invade, se infiltra Pero no se escapa Si uh -huh. tenía una nave extraterrestre, hubiera sido más fácil escaparse Y la, la, el, el alienígena en su propia nave Que de hecho la precuela va por, allí, ¿no? la precuela por ahí Sí y algo que, y, y, y sin embargo, eh, interesante es de que tanto la película de John Carpenter como la de, de, de... Bueno, la de John Carpenter y la novela, es de que encierran un personaje que es Player, que piensan que es la de y el player se hace como que ya, déjenme regresar, que no, oh, ya me voy a portar bien. Que estoy bien y eso es solamente... Y todo esto es pura trampa porque él es uno de, las, uno de los este, clonados, que el cabrón... Con eso que sabotearon el helicóptero y todo para que nadie se pueda escapar, él está, él está eh, usando túneles subterráneos para, para agarrar todas las piezas nave. y en secreto está construyéndose un aparato para poder seguir sí. una eh. nave, mente para escaparse. En la novela es más cabrón, en la novela es algo bien chido. En la novela, este, están pendientes de que no haya gaviotas porque entienden que si la cosa agarra una gaviota va a poder volar la simila va a poder volar y se va y, se, y ya vale pito pues se va a escapar.
3: Uh -huh.
2: Y este y sin embargo sí está dando lo de la pero eh, en la novela sí es más primitivo lo que construye la lucha el leer. Construye una especie como de flotadores, pero eso sí, con cosas nucleares este caso. Ay, la madre usa combustible este cabrón. <risas> este, eh, eh, había había hecho una especie de flotador que a no poder salir también con amarrarse de ese aparato y poder salir disfrutando la nave, pero te digo lo curioso es que y, y, ninguno de los tres cubrió el, el, la, la, la primera película, sí, pero ninguna de las dos películas ni Carpenter ni la precuela hicieron lo de la nave extraterrestre que la atronaban por pendejos,
3: <risa>
2: entonces, entonces no se hace una y eh, digo que eh, Carpenter se enfocó más en la acción al final, porque en la otra sí. realmente la le sale como dos o tres veces nada más si sí sale la escena de los perros, que sí es una masacre, que eso sí te lo definen con un chingo de detalles pero después cuando pasan los filtros, no pasan las pruebas exactamente igual a como las hace la película de, de, de Carpenter. Uh -huh. Lo que sí sacan es de que el cocinero que estaba chingui chingue, de, de, aquí es lo que les mencioné en la mente que te había explicado, que está rezi y rezi, supuestamente, está rezi y rezi, y que alguien lo mata porque está hasta la madre de que está rezando y cuando descubren el cadáver, es cuando después se dan cuenta que también era un clonado que era una cosa, y es donde entienden que la cosa no solamente te está imitando, sino que puede saber lo que tú sabes, y por tanto puede imitarte mejor, ¿sí? Ajá. Y aquí es donde empiezan estos a hablarse en clave, para decir, si no nos reportamos cada cinco días, por ejemplo, cada cinco días, va a venir un grupo de rescate y va a valer madre, porque la cosa los va a atacar y se va a alargar, y sin embargo si les decimos que, que les mandamos un mensaje que no vengan este la cosa se va a enterar que ya sabemos de su plan y nos va a matar a todos los que vamos a hacer bueno. deciden hacer un programa hacer un mensaje en clave de que oh sí estamos bien chidos Ok que la fregada acá está pero nosotros vamos al ratito que eso iba a decir oye güey porque dice que van a ir para acá si no pueden venir te ir por ellos y, es, y esas supuestamente las personas que lo escuchen van a entender que hay un problema, no vengan.
3: Sí.
2: Pero es algo que la cosa supuestamente no va a saber. O sea, si sí saben chico, pero es más cosas. Es puro blablabla. Bla, bla. De hecho, el, el, en la novela es mucho bla, bla, bla. No, Es Realmente, más de yo, lógica. Se clavó más en la acción.
0: ¿vale? Es más de lógica.
2: Sí, 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 mucho de lógica. Y de hecho, eh, aquí sí te confieso que yo no sé de esto, pero el vato que estaba. Eh, analizando un poquito la obra con la que estaba leyendo sus escritos, dice que está cabrón porque están hablando de un chingo de cosas de genética cuando en el 38 las cosas de la genética no estaban tan avanzadas. Que el vato. O sea, que
0: estaba más evolucionado.
2: El, el vato se aventó unos pinches divatribas bien cabronas que quien sabe sacó la información porque habla cosas, aunque no dice de, de, de DNA, por ejemplo. Si sí habla Ajá. cosas de genética, de las moléculas y limitaciones y los genes y, y te quedas, güey, 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 ¿en qué momento te. Todavía no había esto. Espérate, ¿en qué momento, güey, sí? Entonces está chingón, por eso sí califica como ciencia ficción Aunque sí es su realidad Varias investigaciones genéticas Pero bueno
0: Pues sí está muy cabrón todo esto Y pues ya Estamos aproximándonos verdaderamente Al final de este episodio Pero antes quiero que, Se puede decir terminar Ya definitivamente con, con la cosa Con una pregunta a forma de dinámica si ustedes estuvieran en una situación como esta, ¿qué harían? ¿Se harían los héroes, huirían o se dejarían matar por la criatura a la primera oportunidad?
1: Mm. <ríe> Changos. Creo que se aplicaría la del Child. Ahorita vengo, voy por un chesco. Bye. Bye, ya vería, ya llegaría después a ver qué, qué, qué pasó. El, Sabiendo el que se, se podrá esparcir años? el alien... Sí, pues, ya, pues que ya me, ya me fregaron hasta mi casita, o sea, porque, porque queman la, el, el refugio. Bueno, sí, ahí donde duermen, el refugio y eso. Sí, yo creo que tratar de ser
2: el último. ¿Te de qué hasta el final, okay. Ajá, sí. Yo depende de qué, sí, de qué, qué tipo. De, bueno, es que aquí de la cosa que estamos viendo no sabemos si te asesina y te asimila o si te conviertes parte de su conciencia.
1: Ok, okay
2: sí, Entonces sí, si, si te pones como, como de hecho supuestamente pasa con la de Boris Natchers y lo que pasa con The Faculty, ¿no? Que, uh -huh. cuando, que, que empiezas a ver uh -huh. una especie, empiezas a ver como una especie de, de mentalidad de colmena entonces, uh -huh, uh -huh. está así como tentador güey, pues ya, te dejas de chingaderas
1: sí, estoy... como estilo, soy leyenda que dice el güey, ya, que me lleve a la sí. pegada, ya quiero pertenecer a estos güeyes sí,
0: o sea, que alguien más se haga responsable sí, mejor,
2: mejor eso, y es que está bien está chido esta, esa pregunta, está buena ¿qué harías? híjole no, yo sí me haría el valiente, a ver hasta cuándo llego, a ver a ver, ¿Qué tal <risa> ¿Eh? no? sí, o sea, mira, es que de todas maneras si vas a acabar asimilado, pues de pronto te de divertirte disputando cosas, ¿no?
0: Oh. oh alcoholizándote.
2: Ah no, bueno, eso y eso ya va, y eso no se tiene que decir, o sea, eso ya va incluido en el paquete. Pero... sí
0: Pues Oye,
3: muy literalmente
2: bien literalmente el, el final de la película es ¿qué onda compadre? Nos la chupamos. Ay, cabrón. Y la botella es para darnos valores, o sea, pues así. Literalmente, no o sea,
0: eso ay cabrón está
2: y luego que MacReady traía su sombrero Charro toda la película dije capaz que por ahí me y luego su negro el otro
1: pues está
0: geniales muy bien estas respuestas y pues bueno ahora sí con esto podemos
3: terminar
2: ¿Qué Responde tú también la eh, Sí, a nosotros Tomando notas, ya Creo sé que, que voy a sacrificar. Eso. Mira que... <risa> Ya la
0: verdad, viendo la situación, me dejo sacrificar. Digo, aquí estoy, mátame de una vez. ¿Para qué quieres llegar al final?
2: ¿Para qué me dejas herido?
0: <risa> <risa> no, siempre, siempre que pienso, ¿qué haría yo en una situación post-apocalíptica? Digo, ah, me voy a pegar un tiro o me aviento del balcón. Demasiada lata para sobrevivir.
2: <risa> Pueden pegarte un tiro, ¿no? Porque así en teoría instantánea. instantáneo. Sería más es? sencillo. En cambio, si te vienes de un lado, güey, te vas a estar viendo todo. ¡Ay, güey! Ya van cinco pisos, van seis pisos, ¡ay, güey! <risa> y este. Y. y... Ay, güey, sabes no, que sí está medio lo que dijiste, pero bueno. Pero, oye, no. es que también, güey, si me dices, ey, nos vamos a fusionar todos y va a ser como una tremenda orgía como la película Society, oye, oye, sí, oye, ¿dónde me fi ye, firmo? ¿dónde firmo? Sí, sí, sí,
0: no, no. Es, que, es que poniéndolo de esa forma sí está tentador de, ah, ok, sí. va, poseeme, va, jalo. Venga,
2: jalo. No, jálamela,
0: No, jalo, pero wey. pues, imagínate el terror y todo eso, no, dices, no, yo me quiero ahorrar todo esto, bye. Pues como el de que se corta el cuello y las, las hey. venas, bye. Claro
2: que ¿Para es... qué? Creo que, que si no me falla la memoria, creo que ese vato es de comunicaciones, así como Windows también.
0: Sí, sí era, creo que sí era. Creo que sí
2: era de comunicaciones. No, ni madres, yo sé, órale, de aquí, vamos. Que al principio de la película, que en ese momento se desaparece el vato, y dices, este también mal rato va a regresar como una cosa. Y al rato viste que está degollado, casi, perra.
0: Ah, ok. Se quedó, no, y se ve bien cabrón.
2: Me falló, así que me falló. <risa> Muy bien,
0: ahora ya, ya estamos todos Ya sabemos qué haríamos Y ahora ya creo que es buen momento De que pasemos a la sección de Preguntas y comentarios Igual como en la dinámica anterior Leo la pregunta Y van primero ustedes y luego les sigo yo El primer mensaje es De Soy la marmota que escribe De mis favoritas de toda la vida La pregunta es ¿Les gustó la precuela? Sí ¡Sí! Efectivamente, sí. Sí, completamente sí. De hecho, fue la que me enganchó para querer ver la original y, y qué, qué, qué fascinación.
2: En tu caso, ah, ah, viste por cierto. Primero, la, primero viste la precuela y después descubriste la original. Uh -huh. Oye, está ¿Sí? chido. No, es que está chido. Esa experiencia estaría, a ver, así como que está chido, a ver qué hubiera pasado. Okay,
0: okay. Algo que me acuerdo que mencionaste, uh -huh. creo que eso quedó fuera de, de la grabación oficial Mencionaste que se está trabajando en una secuela oh,
2: Perdón, sí, sí, sí Eso Uy,
0: se me estaba olvidando
2: Noticias buenas y noticias malas Las noticias buenas Que desde el 2020 está esto Pero aparentemente de este año ya vamos a ver un teaser o algo O sea, ya, ya más uh -huh. oficial eh, Las noticias buenas que va a ser un remake van a estar Ah, tomando, remake Sí, va a ser, espérate Va a, sí, o sea, sí, va a ser un remake en el aspecto que van a agarrar La idea de John Carpenter uh -huh. Pero uh -huh. Van a tratar de hacerla otra vez como una reinterpretación de la novela, de la versión extendida, la de, la de Frozen Hell, no la de quien uh -huh. viene, viene allí. Eh, no sé cuál es la diferencia, la verdad, por más que investigué, me dijeron que era puro más rollo y más bla, 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 no tanto acción. Uh, okay. Es lo que dije, uh -huh. no cansé de ver, no lo cansé de leer, pero el caso es de que esta va a estar basando en la de John Carpenter. Pero tomando otra interpretación de la novela de From o quiere como más expandir la historia, pues, más bien. Pero va a ser como
0: darle más lore a la historia, más fiel. Sí,
2: pero hace cuenta que se lleva a carpeta, va a ser un remake. Ahora la noticia mala viene por parte de Blumhouse.
0: Ay, no, no. Que con Blumhouse
2: puede sacar cosas muy buenas, puede sacar otras cosas muy malas. ese es el problema. Ahorita,
1: ¿cuál lleva? ¿La de exorcista fue de Blumhouse?
2: Sí.
0: La de Exorcista fue de Blumhouse sí. Y también la oh, de
1: igual.
0: La de no, 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 pero, Five Nights at Freddy's Que precisamente estrenó hoy Ahorita se puede ah, Está yendo
1: muy de la patada
0: También, también es de Blumhouse Aunque, spoiler Desde de Five Nights at Freddy's Voy a hablar de esa película en el próximo episodio No está tan mala Pero sí, sí Está Palomera es un A
1: ver, estás es un en un siete. barranco Eh... <risa> La monja eh, 2 eh, No, espérate, espérate, espérate No, es que no me acuerdo Cómo se llama esta de Nicolas Cage Que, que es igual a Ah, sí,
2: Willy Wonderland
1: Ajá, Willy Wonderland o oh, La
2: Freud de Freddy Freddy's.
1: Ajá
0: Creo que no he visto la de Willy Wonder ah, Wonderland está Ah, buena. está
1: buena Era, era hacer, para el, hacer el barranco, mi chavo ¿en dónde está? Eh, la de Willy, Chodder. según yo, está Bueno, ah, ha... chale, Qué chale Vicky Shudder, solo está ya, En no Estados inventes. Unidos, aquí, aquí, puro copy, que vemos Shudder. Este, no, no según está shodder, yo, yo,
2: está en Prime. Sí, según, según
1: yo. Yo sí. la vi en Prime. Sí, tienes razón. Ah, que sí. Que es
2: Prime. Tienes razón. Le voy a echar un ojo.
0: Pero si me pones a comparar... Yo, yo pensaba que me ibas a preguntar de La Monja 2.
2: No, si no la... es que
1: es muy similar la temática de esa de Willy. Se llama fusil, de... se,
2: se llama fusil, Elena. Hay que decir las cosas como son. Bueno, sí. Es un fusil.
1: O sea, Me daría mucha <risas> risa que el fusil esté mejor que el original.
2: Pues está divertida, divertida. Sí, está
1: chida, está chida. chida.
0: Pero bueno, en resumen... Five Nights at Freddy's no fue el bodrio que esperaba Pensaba que iba a ser una cosa muy chafa Cabe destacar que tiene un 38% De calificación por la crítica Normalmente pues Adoptemos una, una Práctica que es el Costner de No tomen la opinión de los críticos Simplemente vean las películas Y créense su propio criterio Eso es lo adecuado Y a pesar de que vi que había muy malas opiniones sobre Five Nights, Freddy's, la verdad me divirtió, tiene momentos graciosos, tiene tiene secuencias, eso te va a gustar, Cosnar, si te la avientas, tiene secuencias que parecen sacadas de so. Literal, mm. tiene I'm momentos que so dices, ok, I, I, esto, so esto es muy de so. Okay. Y no tiene gore ni nada por ah. el estilo, pero, pero sí es <ríe> sugerente. Es bastante sugerente. Hay momentos en los que dice Va a cortar aquí la escena Pero sabes perfectamente lo que va a suceder Y lo imaginas en tu cabeza Si hubieran puesto esas escenas tal cual Si era una película de clasificación Sé porque lo que sucede Y lo que te sugieren que, que pasa segundos adelante No como un sueño ni nada No, realmente sucede Si es bastante creepy y tétrico, la verdad Pero, mm -hmm. pues queda en eso no Una preguntita
2: pregunta. que te quisiera hacer Si yo no conozco nada del Okay, dos preguntas de hecho si yo no conozco nada del juego ni de los 300 libros que sacaron y las 300 secuelas del videojuego la puedo ver y disfrutarla ¿O, o es mucho de que tengo que saber del lore de, de, de
0: no tienes el... que saber absolutamente nada yo tampoco sé nada del juego simplemente sé que son unos muñecos robóticos que hay en una pizzería que intentan asesinarte y hasta ahí y eso es lo que te maneja Te explica muy bien la historia y entiendes perfectamente Perfecto. No te queda ninguna duda
2: eh, Eso es lo bueno, ahora, de las críticas negativas Hay que ver cuántos de ellos Son fanáticos de la franquicia Y cuántos son gente en orbit Como digamos en el caso mío, que no conozco ni más Sé, sé que existe y sé de qué va Pero nunca he jugado a un videojuego, nunca he visto los, los libros no.
0: ¿Recuerda, ¿Recuerdas que hablaste De la película de la casa embrujada?
2: Sí la de Vito, como no hubo entonces. Ah. Es un
0: terror muy similar, porque está persa, mm. esta película está pensada perfectamente es? para la audiencia del videojuego, porque los, ah. los que son de Fight Man, Freddy's normalmente son como chavitos, no están tan grandes. Uh -huh. Entonces sí, es muy pensada para es, Está muy pensada para los adolescentes Y de hecho a los que les gusta o conocen el viejo Les va a encantar ah, Pero bueno. en, en cuanto al concepto de terror Que tiene es muy Para un público infantil así tal cual Como la mansión empujada
2: Muy light sí, sí, sí. Es, es más bien familiar no es, no es pero, para... pero
0: ahí te dejo esa, esa, esa cuestión. Hay momentos que, sí, si los hubieran mostrado, uh -huh. sí son bastante gore y sí entra en clasificación de C, sí, incluso. Sí, sí.
2: sí, ahorita me lo voy a aventar. Ahorita
0: que, ahorita que terminemos de grabar, Arre, va pues. Pasemos al siguiente mensaje y esto es precisamente de Daggett quien escribe el de el mis Dugget. películas favoritas. El Daggett, fiel seguidor. Continuando, Adam nos pone. Gran película, aunque nunca vi el remake Que también ahí está la, la duda Que también yo
3: tenía bueno, no existe que, remake, es,
2: no existe, que no existe remake de, es el remake Ni, ni tú ni nadie lo ha visto Porque Pérez lo están haciendo Perfecto, visionario Por cierto, un, una cosita, el Daggett dibuja muy chingón Y ahorita en octubre sí. está haciendo su reto diario De un dibujo no, o sea,
0: Dugget, la verdad mis respetos es muy increíble
2: dibujando ojalá si fueras de podcast muy bueno. Digo, no 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 solo lo siento, lo siento. <risa> también tiene un podcast Uy, muy chido
0: directa. un saludo de a ti y,
2: y a la familia
0: a ahora vamos con el último mensaje que es de Alin que nos escribe pidiendo saluditos terroríficos ahora sí esos fueron todos los mensajes y preguntas que tenemos para este episodio ahora pasemos a los saludos pero nuevamente les pregunto así como en el episodio anterior hay personas en específico o alguna audiencia en concreto a la quien querían saludar a que los está escuchando ahora mismo?
1: Mm, en concreto no, pero igual como las veces pasadas, saludos a tu audiencia, ahora la de ¿Mm? Cosna que, que yo creo que ya vino a visitar, y parte de la mía. Ah,
2: perfecto. Voy a hacerle copy-paste a lo que ella dijo. No, es, es, <risa> Sí, pues a todas las audiencias de nosotros espero que les haya gustado esta colaboración eh, pónganle un comentario y una palomita, una garrita arriba a este programa recomiéndanos, los pongan los comentarios sí, yo vine aquí por el pinche Cosnack. O también pueden poner a qué chingados viene el Cosdar. Se vale, se vale. Es de democracia. No es mi programa, pero así que lo, la puntuación negativa a mí no me afecta. Entonces.
0: Ah, ok, va. Pero,
2: pero, pero ya saben. Entonces, si quieren más colaboraciones, pónganle, pónganle garrita arriba, pongan sus cinco estrellas en Spotify al, al lado Y pues gracias por, gracias por aguantarme.
0: No es para nada, estuvo increíble. ¿eh? Y lo dirás de broma, pero ya en el episodio anterior ya me, ya me llegó uno de tus seguidores diciendo, ay, vengo por parte de Costner. Y yo, ay, Lines. qué bonito. Es
2: <ríe> qué el, eh, mis y son siempre bien
0: chingones. Son, son la onda, la neta. La onda. Muy bien, pues ahora continuamos con los saludos de mi parte. Y pues son los saludos tradicionales. Así que saludos y abrazos para Lynn. También para la Enidita Bustamante, que está aquí acompañándonos. Me suena en este ese momento? nombre, güey, me suena. Sí, digo dónde ¿no será, ¿eh?
1: Una, una biche vieja
2: enfadosa. <ríe>
0: que le da miedo, que le da asco al chicle. Ah.
2: Que ya sabemos que regalarle esta Navidad. Sí. Pero hay que dejarlos ¿Igual? en el sol unos dos días. Ay, no. Ah, para que se, que,
0: para que se
3: peguen
2: sabrosos los gatos.
0: <ríe> Ay,
3: no, no, no. <ríe>
0: Continuando, saludos para Salma Jiménez, para Javier Castañeda, a Mauricio Garduño, a Soy la Marmota, a Sabo, a Paquito, a Abraham, Emiliano, Sequito, Yori y Ares, a Sejin de, de A la Aventura, a Mike eh. Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Alex, Rob, Ingenillo, Eddie y Samper, obviamente también al buen Cosnar que está aquí ahora mismo acompañándonos. ¿no? Oilo. lo
2: no se caen
0: Dice pura babosada en su podcast. Sí, güey. No, y también los otros
2: podcasts. También no nomás en el suyo, en todos. en
0: serio, Continuando, para a Bani, Alberto, a César, a señor Scroto y a todo el equipo de Dreamcast me encanta su username, ¿eh? la neta
2: me, No sé por qué cuando lo dijiste Me figuré el, el, el episodio de South Park de Randy cuando después de usar Marihuana Y meterse en los testículos en el microondas No ¿sí? Brincando ¿sí? los testículos como si fueran brincadillas
0: ¿sí? oh, bueno. es, Eso escrito es, es increíble ¿eh? La neta, ¿eh? ese podcast de Match A ti que te gusta el anime este, Cosnar, te gustaría mucho su podcast Porque hablan de todos los episodios que se han de la temporada
2: a mí dices el nombre al rato para buscar. Va, que, te lo escribo. Vale.
0: Este, continuando, igual, saludos para Burningham, para Daggett de la presa de Daggett. Igual síganlo y es Y chequen sus dibujos que están increíbles. También para Miguel y Ramiro de Para, Dormis, para Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Ringen hasta Japón, a Andy, a Sirenita, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo Algo Estable. A Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Bolo Bancast. Igual, como tradición de cada episodio, te invito a que escuches otros podcast amigos, entre los que están el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast, Dream Match a la aventura, Susurros del Inframundo, e Filme Tinta y Sangre, no sé, no. Fugitivos Podcast, Ah, ¿cómo no? Que se vayan ah, contigo. Bueno. Cualquier queja que tengan de los episodios, vayan a Film de Sangre para reclamar. Aquí, aquí no hay lugar.
2: Allá el gerente los va a mandar por tubo, pero puedes llegar a quejarse, como no?
0: <risa> y ya que estamos con las recomendaciones de podcast, eh, nuevamente, siguiendo con la tradición, les voy a pedir que si tienen alguna otra recomendación sobre cines, series, este canal de YouTube, música, etcétera relacionado a la temática de terror pues que nos puedan compartir para la audiencia que nos está escuchando
1: eh, Yo de, de podcast, bueno pues ¿sí puede decir que podcast eh, sí, es de un colectivo oaxaqueño, se llama no sé si está en Spotify, pero en iVoox está y se llama El Baúl de las Leyendas y te lee okay. leyendas, bueno, interpreta leyendas mexicanas O sea, es como si estuvieras Escuchando una radionovela Pero está, está muy chida, la neta Para para escucharla de mientras Estás haciendo de comer o estás haciendo Otras cosas, está muy perrita ah, no. <risa>
2: Perdón, recordé esos viejos tiempos
0: Y tú, Costner, qué ¿Qué recomendación te gustaría dar para esta ocasión?
2: Híjole, no he podido avanzar en muchas cosas esta semana por el trabajo, pero recomendé que le dieran una oportunidad a la nueva serie que está en Hulu de Goosebumps, vi eh, los primeros dos episodios oh, y se me hizo muy buenos los primeros dos episodios, ojalá no decaiga, esa parece ser que soltaron los primeros tres, así de un solo madrazo, y después es uno por semana. Eh, van a ser diez. Ahorita van por el seis, creo. De fuera, bueno? eh, le recomendé a Crip pero pues, ustedes o no les des choca que digan que choder, no. pero choder, para está, están allí. Crypt, ay, pues, eh, los pueden encontrar, no, no se hagan. O sea, ay. Ay, ay, no sé, no sé, no sé. Recén les en Google. Eh, también eh, está, ay, güey, ¿qué decir? Ah, no sé. Ah. No he terminado de ver la casa de Dutcher, pero se me estaba haciendo interesante. My esa plan, tengo la... interés
0: de
1: verla. Está muy chida.
2: Muy My muy plan, muy chida. que agarró, hizo un revoltijo de las obras de Edward Allan uh -huh. A como él entendió... No, no sé, sí sabe entender el cabrón. Y de hecho, por cierto, ahorita va a ser una nueva película, Life of Shock, que está basada en una obra de Stephen King. Y ya se, está soltando, uh -huh. se están soltando eh, detalles del reparto y se ve interesante, se ve interesante, ¿Sí? yo no conozco ese cuento de Stephen King, yo no sé si es libro o cuento, no lo conozco, no sabía que, o sea, no lo conocía, yo pues, ahora lo voy a buscar, ¿no? porque pinche pausa, tienen que leer todo, antes que, no salga. <risa> que, que no he leído nada de Stephen King los, de los últimos 10 años, creo, pero uh -huh. es, de hecho el último que leí fue de Mr. Mercedes, muy buen libro, por cierto, pero uh, no, no termina la trilogía, no termina la trilogía. Y este, ¿qué más te puedo decir que recomendar así? Eh, hay una película, esta es una recomendación un poquito difícil, ¿eh? Te lo voy a decir. Yo admiro okay. mucho a este director Joe Lynch. Cualquiera que escuche mi podcast sabe que mm. calcas en el beso las patas y otras cosas al Joe Lynch. Eh, y sacó <risa> una película nueva que está... Basada en, y, y, y cuando digo la palabra basada, lo digo así muy pinche, alejadísimo, pero basado supuestamente en un trabajo de H.P. Lovecraft, que se llama una Azure Flash, se llama la película, y está basado en la el ser en el umbral. No tiene gran cosa de pinche basado, pero va bien, nomás que en vez de buscar una película de terror, más bien yo diría que es como una especie de thriller erótico policíaco, ¿Dónde? ok, que combinación tan rara sí, sí, sí está bien pinche rara la mm. eh, donde pues una psicóloga eh, eh, una psicóloga le llega un vato pidiéndole ayuda rápida porque le urge, porque siente que su papá le va a robar el cuerpo o Al sea, principio, okay. la psicóloga trata de ver, wakes pues, porque por qué está diciendo eso, y a ver, vamos a ver qué traumas trae, hablan de tu mamá, etcétera, etcétera. Y el, y el vato eh, insiste, insiste que su papá le quiere robar el cuerpo. Uh, y después, pues, pasan cositas, vemos que se estremece y cambia la persona del chamaco, pero así como que le hubiera caído agua para el chipiorca, se vuelve después a revertir su personalidad. Y la, la doctora, desde entonces, queda como medio obsesionada con el morrillo este, con el joven, ¿sí? Pues, es jugar uh -huh. a jugar la señora. Y okay. lo peor del caso es que podemos ver que tal vez el morro no estaba tan paranoico como pensaba al principio Y pues aquí el amor se ve envuelta en una maraña de conspiraciones con eh, artes ocultas, magia negra Y pues un libro medio raro que se llama necronomicon no sé, no sé si le suena mm -hmm. el nombre este, Y bueno, ustedes pues es lo plantean en la película, esto, en lo plantea que estoy seguro que Cthulhu TV al rato va a hacer su video el Carmelo, ¿Qué? un saludo Carmelo, uh -huh. y este, pero bueno. es una película medio difícil de recomendar porque no es para todos. Es una película que tiene erotismo, eh, tiene escenas sexuales, pero tiene buen core
0: Ah, y, ok, y el, ritmo,
2: el ritmo está un poquito disparejo, pero todavía estoy analizando la película. De hecho, y, se, y les recomiendo esto porque estaba en festivales ahorita, pero ahorita este viernes va a estar en video manden demand en Prime Video, solo la pueden retar no se marro se renta el hambre tatito.
1: pero falta que esté aquí falta que llegue no es que se es
2: que según yo va a estar en vivo ah por Tienes razón que no está en todos es que a veces
1: que ustedes o sea en Estados Unidos si tienen el poder rentarla pero aquí lo quieres rentar tú O buscas en Google y te dice no está disponible en la región aunque la la pueda o sea aunque tú la quieras rentar te sale con que no está disponible a veces me la
2: expliquen a mí ya veces tengo un rojo mucho y Rocco dice, uh -huh. ah, sí, está disponible en tal plataforma, ahí voy de hoy
0: y luego que sea, ah, sí. no, está disponible en tu país yo huevos. Sí. O como lo que mencionaste de la de Good Bombs, allá no. en Estados Unidos está Ajá. en Hulu, aquí la aquí tenemos en Disney. Star Plus, si no me equivoco.
1: No, está en Disney. Disney es la misma compañía, pero según yo ya aquí la aventaron toda, porque yo la estoy viendo a la hora de la comida. Ah, acabaron y... se Y sí. Puede
2: vale ser Disney episodios.
1: Creo que, es, creo que voy en el 8, no sé Pero ya voy muy avanzada Y, ¿Y va bien y, La neta sí ¿eh?
2: Güey, el, final, ya, 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 el, el... el final del episodio 2 me, que Se me salió a decir ¡Qué chica! ¡What the fuck! El final del <ríe> episodio 2 El del villano. De
1: hecho el, el monito, el billy se la ve la más terrorífico Ah, ese güey el Slappy. Ah. porque siempre lo digo Billy este se ve más terrorífico que ni o sea ni en la película con Jack Black se ve ah. tan terrorífico como en esta ah. se ve te tiraría como un estilo de, de temas a la oscuridad y un cuento de la cristal el mono se ve muy ah no es qué
2: chido la voy a ver sí, la voy ya, a ver me y si sí
1: está muy chida eh si sí, sí está muy muy chida
0: Okay, pensé va. que
1: iba a estar, eh, pero no sí vale la pena
0: entonces, pues ahí están las recomendaciones pero ya antes de cerrar definitivamente este episodio, por favor también cuéntenos dónde pueden seguirlos, dónde pueden escucharlos, para que también sea, después de escuchar este episodio se pasen a escuchar tanto su contenido como seguirlos en redes sociales para que vean qué, qué opiniones tienen en general
1: pues ahí me encuentran como Susurros del Inframundo Podcast me encuentran en eh, Twitter como susurrospdcst, eh, TikTok, Instagram, Facebook y threads como susurrosinframundopdcst. En todas las plataformas de audio me encuentran y esta semana que viene. Vamos a estar como el meme de abrazando a Halloween y abrazando el Día de Muertos y, y diciéndoles, las amo, chicas. Así vamos a <ríe> este, esta semana. Nice. Porque el especial de Halloween va a ser con el puente de Boogeyman de Stephen King. Ah, Este. Y el especial de Día de Muertos va a ser eh, inspirado uh, haciendo... Pues conmemorando y honrando a cuatro ensayistas mexicanas cuentistas de terror del siglo pasado Como Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, Leonora Carrington y Inés Arredondo Van a ser cuatro cuentos de, de ellas nice. y Ahora sí. tú profesor ah
2: ok sí pues, por si, no sé para qué pero si me quieren seguir me mandan como arroba sí. o arroba sea, set en todas las redes por si hoy huevón no se aunque no, se me quiso ocurrir otro nick eh, o oh, si quieren seguir el del programa es arroba film tinta sangre eh, porque pinche no, hizo sus pendejadas pero no pudo poner más caracteres a los nombres Sí, sí, lo voy cierto. a seguir diciendo porque hasta que el hasta que, hasta que anuncio me escuche y cambie de parecer, diga, Cosna, pues, no, tiene razón, hay que cambiarlo. Entonces, así lo voy a seguir diciendo todos los días. Eh, eh, y me pueden escuchar en YouTube, youtube.com, diagonal desde bajo podcast, eh, los domingos. Ahorita por el trabajo se transmiten domingos a eso de las 8 de la noche, hora chilanga. Y pues ahí estoy dando recomendaciones y comiendo, me dicen y tres ingredientes haciendo desmadre en el chat, ellos en el chat yo también viendo. Y pues ahí los espero si quieren dar una oportunidad al programa bienvenidos a todos ustedes, eh, bienvenidos todos aquí, abandonen eh, esperanza a todos los que quieran porque va a haber spoilers, entonces
0: ahí,
2: <risa> muchas nice. gracias por la invitación
0: al contrario fue un gusto tenerlos ambos aquí bueno, si entonces disculpen
2: si me prendes, ah, una perfecto, recomendación, perfecto, busquen el podcast de miedo podcast está en Spotify, uh, me gusta mucho el contenido de ellos, me gusta su relajo, eh, ahí podrían mejorar un poquito el sonido, pero pues, mejor no digo nada porque me gordo la lengua, pero el, pero el pero contenido es muy bueno, escuchenlo
0: sea, de miedo, podcast en Spotify ahora sí, ya está entonces ahí está otra recomendación y pues ya saben dónde seguir y escuchar a Elenita y a Costa, y pues a mí me pueden seguir en todos lados como arroba heladito eso escribe que, como e l a h d i doble T-O y al podcast como arroba opinión de helado esto es Opinión de Todo Junto, E-L-A-H-D-O. Igual nos puedes escuchar en plataformas de audio como Apple Podcasts, Spotify, Podcasters, iBooks google podcast podimo o incluso hasta youtube así que no olvides suscribirte en tu plataforma de audio favorita deja una calificación dependiendo que te ha parecido en spotify o apple podcast tu like en youtube y por qué no cuéntanos qué te ha parecido este episodio en la sección de comentarios de youtube o incluso spotify y con esto ahora sí podemos dar por terminado este especial de este octubre de 2023 la verdad fueron cuatro episodios muy divertidos de hacer con su compañía, la verdad fue todo un honor tenerlos de invitados y agradezco mucho que me hayan acompañado ah, y definitivamente está de sobra decir que a los dos los admiro mucho y considero como increíbles personas, me ha encantado estar platicando con ustedes sobre estas películas y realmente ha sido genial este especial. Igual, por supuesto que está abierta la invitación A volver a grabar sobre otra película No necesariamente de esta temporada Y por qué no, volver a hacer este especial El siguiente año Pero bueno, eso ya será planeación del futuro Pero por ahora, les agradezco mucho Su compañía y su tiempo durante estos cuatro episodios
1: Ay, eh, oh, muchas gracias Ay, por no, una vez el próximo año.
2: Ay quieto, me chiveas Ay, pues, ¿qué pasó?
0: ¿qué pasó? hay que irlo planeando ya, falta un año
2: <risa> ya, ay,
1: falta ay, que ay, carguemos ay, los peregrinos de aquí ay, al otro año ¿no? ándale bueno.
2: Fal falta que sí, no me echen y que orcas sí, dale, 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 dale
1: dale sí, muchas gracias por invitarme bueno, yo digo por mí, eh, por invitarme porque ya este es el segundo año que ando aquí de metichona sí. <risa> espero que siga, que siga de metichona todavía y pues si se puede nos escuchamos el próximo año. A ver lo que el Dios Cthulhu nos diga. Sí, lo que
2: dijo ella. Lo <ríe> que dos. dijo ella por dos. <ríe> copy-paste, copy-paste. Pues es que no voy a poder decir algo más chingón ya pues copy paste y ah, está
3: bien, pues. Está bien. pues fue un honor estar ¿San? aquí,
2: hacer desmadre contigo gracias por la invitación, vamos a ver el próximo año a ver qué pasa, y así como estoy viendo la tendencia entonces el próximo año vamos a invitar a otra tercera persona, entonces van a ser cada año una pero un invitar nuevo, y cuando cumplas 26 años haciendo esto, van a ser 32 personas, bueno la matemática está difícil 27 personas haciendo el podcast y a ver qué se va a poner chido, ya va a ser
1: mesa de diálogo acá. Sí, a no fin. me eches la sal
0: tengo que echarme más de 26 años de vida. Sí,
2: estése pendientes escúchenos todos. No. como así vamos a hacer. No, porque somos bien chidos. Está
0: bien, Salo. Igual agradezco a nuestra audiencia que nos ha estado acompañando y aventándose estos episodios junto con nosotros. Entonces, ahora sí, sin más que añadir, nos despedimos de ustedes deseándoles que pasen una terrorífica pero divertida temporada. Adiós y hasta la próxima. Bye. Bye. Sigan adiós y no caminen. Bye. <ríe>